0: باشگاه دانشجوان فوتبال در دیماه 1400 امتیاز پادکست کاتبک، پادکست تخصصی فوتبال اروپا رو از صاحب امتیاز قبلی
1: خریداری کرد.
0: این پادکست از این به بعد زیر نظر باشگاه دانشجوان فوتبال به کار خودش ادامه میده. پادکست کاتبک از این تاریخ علاوه بر این که همچنان به تمام روش های قبلی این یعنی کلیه اپلیکیشن های پادکست قابل شنیدنه روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی باشگاه دانشجویان فوتبال هم پوشش داده میشه. آدرس وبسایت ما همطور که می‌دونید www.studentsofthegame.club آدرس کانال تلگرامی ما telegram.me/studentsofthegame و اکانت توییتر ما sotg_club هست.
2: سلام من تهران هستم با بچه های کاتبک برای اولین قسمت کاتبک کلاسیک در خدمتتون هستیم کاتبک کلاسیک جاییه که ما یک بازی قدیمی رو انتخاب میکنیم تو کانال میذاریم شما میتونین بازی رو ببینین و بعدش در رابطه با اون بازی جمع میشیم و حرف میزنیم چه خب دلیل اصلی که شاید ما این کار رو شروع کردیم این بود که برای خود من و حداقل چند نفر دیگه از بچهای تیم این نوع اپیزود دادن هر هفته در رابطه با لیگ ها خسته کننده شده بود و خب دنبال راهی بودیم برای اینکه بتونیم هنوز در رابطه با پدیده ای که دوستش داریم حرف بزنیم بدون اینکه اون رو سر ببره و فکر میکنم که در نهایت هم به یک پاسخ خوبی برای این سوال رسیدیم
0: منم سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز شنونده هامون و امیدوارم که این کاری که انجامдали میدین اونجا توجهتون قرار بگیره من خودم شخصا فوتبالایی که حالا قدیم دیدم رو خیلی ها تو خاطرم میاد خیلی ها برام جذابیت داره که راجبش بهش فیک بکنم فکر کردیم که شاید بتونیم این لذتی که از فوتبال بودیم رو بخصوص برای کسایی که شاید اون دوران رو تجربه نکردن شاید جام جهانی 98 خوب 24 سال پیش بوده دیگه 24 5 سال پیش خیلی از شنونده‌هایی که ما یا نبودن یا خیلی کم سن بودن یا حتی اگرم اون موقع بازی‌ها رو دیدن شاید یادشون نیست شاید دیرتر انقدر فوتبالی شدن و با این پدیده انقدر اونس گرفتن و خب فکر میکنم این کاری که داریم انجام میدیم اتفاقی بیفته که بتونیم این لحظاتی که اف فوتبال بردیم در گذشته رو با شما هم در میون بذاریم و ضمن اینکه این اتفاقا میفته خودش خود به خود یه تاریخچه تاکتیکی هم میشه که 20 سال پیش 30 سال پیش چهجوری داشتن فوتبال بازی میکردن الان چیا فرق کرده حتی خیلی موقع خود من به شخص تو اپیزود اشاره کردم که فوتبال یه جوریه انگار داره حالت جوابو پیدا میکنه و یه سری های قدیمی انگار دارن زنده میشن با یه خود تغییرات و یه خود اپگرید ببینیم چه شکلی بوده اون زمان و خب امیدوارم که لذت ببرید و ما تمام سعیمون رو میکنیم که به بهترین شکل ممکن راجب اون بازی صحبت بکنیم و خب دیگه من کوتاه میکنم بحثو بریم سراغ بازی
2: آره همطور که فرهاد گفت برای اپیزود اول بازی انگلیس و آرژانتین از جام جهانی رو انتخاب کردیم که البته خب قطعا تو کانال دیدین چون بازی رو دیدین بازی رو گذاشتیم تو کانال و خب بریم موزیک جامجانه 98 رو گوش کنیم برمی گردیم دو حرف می زنیم. شروع کنیم از خود مسابقات جام جهانی 1998 که اگه من بخوام دوباره حرف بزنم فکر می‌کنم خیلی مسخره است جام جهانی ماه قبل از اینکه من به دنیا بیام اتفاق افتاده تو سال 98 و از اونجایی که پیشنهاد خودت بود فرهاد که ما از اینجا شروع بکنیم فکر میکنم خودت باید شروع کنی حرف زدن در رابطهش اش 98 چطور بود به نظرت
0: من جام جهانی الان قبلیش هم دیدم و به اون صورت خیلی خوب یادم نمیاد ولی الان که فکر میکنم میبینم که وقتی به خصوص رو که دیدم بازی انگلیس آژانتون دیدم چه چجوسیدم که من 98م به اون صورت کامل یادم نیست فقط ته ماجرایی ادمی که چی شده مثلا اون بازی فلان تیم هست شد تو پنالتی بود این نمیدونم یه پنالتی شد و در نهایت فکر میکنم اتفاق خوبی افتاد که رفتیم سراغ این بازیو برای خودمونم یه خاطراتی زنده شد و شاید حتی حتی, حتی اینجوریام بهتر بگم که ما اون موقع هم که فوتبال میدیدیم خب سن سال آنچنان زیادی نداشتیم اون موقع هم اینجوری دسترسی به یعنی این... اصلا دسترسی به اینترنت و اخبار و اینا نداشتیم بتونیم پیگیری بکنیم ترکیب چیه بازیکن‌ها چه شکلی بازی میکنن خیلی این چیزا سرمون نمی‌شد بهت بگم اصلا سرمون نمیشد و الان که داریم نگاه میکنیم شاید با یه دید بهتری داریم نگاه میکنیم میفهمیم تو بازی داره چه اتفاقی میافته. و خب برای شخص من جام جهانی 98 بسیار خاطر انگیزه و یکی از دلایلی که حالا پیشنهاد دادم بازی آرژانتین انگلیس باشه چون یکی از اون بازی‌هایی که هم تو این جام خیلی قشنگ بود همین که مدت‌هاست این بازی انگلیس آرژانتین خیلی بلده یعنی اتفاقاتی که درش میفته از اون اتفاقاتی که تا سال‌ها تو خاطر همه میمونه و شاید چه میدونم 30 40 سال دیگه هم بیان راجع به ارجنتین انگلیس‌هایی که بعداً اتفاق افتاده بیان صحبت بکنن بازیای خاطر انگیزیه. من یه جورایی دارم میخواد اسم رو این بازی بذارم جنگ ابدیت یعنی فکر میکنم جنگ که تمومی نداره یه دشمنی انگار بین این دو تیم هستش که هیچ وقت تموم نمیشه
3: منم سلام می خیلی مخلصیم عرض ادب احترام والام جام جهانی 98 حقیقتا اولین جام جهانیه که من کامل یادمه و مثلا چه بگم قبلش شاید اگه قبل از جام جهانی 98 بخوام فوتبال مثلا بگم تصویری تو ذهنمه مثلا دو سه تا بازی از جام جهانی 94 به صورت خیلی تیره و تار مثلا جام جهانی 94 من پنج سالم بوده مثلا بازی آرژانتین بلغارستان یا مثلا ایتالیا بلغارستان عجیبه که هر چی تصویرم تو ذهنم مال تیم بلغارستان چون بابام خیلی علاقه داشته به اون تیمه نمیدونم هم چرا مثلا یا او یکی اون بره به بلغارستان علاقه داشته باشه اما جام جهانی 98 اولین جاییه که به عنوان یک هوادار فوتبال دیدمش و با یک جزئیات خیلی خوبی هم یادم مونده و شاید بهترین جام جهانی باشه که من دیدم بهم به کیف داده ببینید از ال... امروز اتفاق ما داشتیم با علیرضا بازی انگلیس آرژانتین اومید و علی رضا میگفت با این فوتباله که شما میگید انقدر قشنگه کجاش قشنگه اگر به چشم امروز بخواید نگاه کنید به بازی یا فوتبال خیلی فرق داشته من چون با این خیلی کیف کردم حتی اگه اسلحه بذارم سرم اعتراف نمیکنم که این بازی الان بازی خوبی نیست من میتونم بگم فرق داره چون نهایتا من پای این بازی ها خیلی کیف کردم و خب میگم هرچی هم, هر هم این اینورتر فوتبال لذتش برای من حداقل یکم کمتر شده
0: حالا که میگید شاید بازی خوبی نباشه اگر علیرضا دم دست من بود قطعا دیگه هیچ وقت خونشون رو نمیدید اگه این حرف رو میزد که این بازی آنچنان قشنگ نیست و دلم میخواد اشاره کنم به سرعت بازی که برای اون زمان سرعت بازی فوق العاده بالاست و به قول تو تفاوتی که فوتبال امروز با فوتبال اون زمان داشته خب خیلی بیشتره ولی چیزی که تو اون بازی خیلی بلده این سفت بازی کردن است این غرتتی بازی کردن است می‌دونی ما سال‌هاست این رو از دست دادیم و این غرییه فوتبال بازی کردن یه مقداری از بین این رفته شاید چیزی که من و رو مجاب میکنه که باز بریم سراغ فوتبال اون موقع همینه که انقدر بازیکن ها سنگ تموم تو زمین و چیزی کم نمیذاشتن تو همین بازی قاتا بشه چرا خواهیم کرد یه سری بازیکن ها من فکر میکنم تا مرز اینکه دیگه از نفس بیفتن تو بازی دویدن یه ماراتتون سرویس دقیقه یه سنگین که اولین چیزی که شاید ما توی بازی نظرمون رو جلب میکنه اینه که چقدر تچه دو دوتا تیم به خصوص آرژانتین و و توپ که میاد زیر پای مثلا اوون آیا یه جوری تکل میزنه که اگر تو فوتبال امروز این اتفاق بیفته شاید رو محرومش کنم برای چند وقت فوتبال و خب این چیزا حلقهای گم شده فوتبال ولی بازم میگم الان که فوتبال رو میبینی به این ناز چی می‌رسی که آره اون چیزی که تو ذهن ماست آره ما شاید یه موقعی وقتی نمی‌بینیم بازی رو به این فکر می‌کنیم که آره اون بازی اصلا یه بازیه که دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه اصلا امکان نداره اینا ولی خب آره این این حرفو من قبل قبول واقعیت که ما یه بخشیش به خاطر نوستالژیه و یه بخشی از این خوشحالی هم که از اون فوتبال داریم شاید اینه که میدونیم چی شده بعدها ها اون بازیکن ها چیکار کردن شاید یه سری همون بازیکن تو اون بازی اصلا ندرخشیدن ولی چون میدونیم که بعدها بازیکن بزرگی شدن انقدر برامون این اسم بزرگه
3: یه چیزی دیگه هم اضافه کنم و بدیم سکان رو دست تهران چون ساربانمونه این داد و بن یه مسئلهی که این فوتبالر رو برای من خواست میکنه وقتی این بازی رو انتخاب کردیم و تهران فیلمش رو برای اون فرستاد. آیا تو ماشو من گفتم من این بازی رو 15 بار دیدم حداقل. یه ریونیونه مثلا انگار هر سال میام میشینم نگاه میکنم این بازی رو. به الان کار برای ما خیلی راحت شده. یعنی بازی مثلا چه می‌دونم اینتر رو مثلا یوونتوس رو میبینی برای بار دوم که بازی رو میشینی میبینی هیچی چی بازیه برات نداره چرا؟ چون یه قسمتی اتکا کردی به دیتا و من امروز دوباره تو این بازی صحنه جدید می‌دیدم. یه چیز جدیدی کشف میکردم از این بازی و این برای من خیلی جذاب بود بریم دیگه سراغ بحث هر جوری تهران سلاح میدونم
2: خب شروع کنیم اول از مسیری که دو تیم سپری کردن تا برسن به این مسابقه که توی راند اول بعد از گروهی بود آرژانتین سدگروه گروه اتش شد گروهی که کرواسی، جامائیکا و ژاپن هم توش بودن، آرژانتین با نه امتیاز تفاضل گل مثبت هفت و خب در واقع هفت زدن هیچی نخوردن، بالا اومد. بازی اولشون یکی از ژاپن بردن، بازی دوم رو با 5 از و بازی سومم یکی‌چیز کرواسی رو زدن و بالا اومدن. خوردن به تیم دوم گروه جی که انگلیس با 6 امتیاز 3 بازی دو هیچ تونس رو بردن دو هیچ به رومانی باختن و بعدش هم کولومبیا رو بردن که خب بخوایم بریم سراغ ترکیب ها که بخوایم باز از تیم میزبان شروع کنیم چون آرژانتین اول شده بود تو گروهش ولی خواه اگه بازی رو ببینین آرژانتین بالا دومش بازی میکنه چون خودشون تصمیم گرفتن انتخاب خودشون بوده خیلی
3: هم زیباست تهران پیراهن دوم آرژانتین همواره زیبا ترین پیراهنیه که میتونید توی بازار پیدا کنید به نظر من آنو
0: آره واقعا انتخاب درستی بوده
3: آرژانتین با سیستم سه 5 2
2: بازی میکنه یا سه 4 3 تو طول بازی به نظر من عوض میکنن خودشون رو، حداقل چیزی که من دیدم. توی دروازه روآ رو دارن، خط دفاع ویواس، شاموت و آیالا، تو خط تهاجمی زانیتی، ورون، آلمیدا و سیمونه و با باتیستوتا لوپز و اورتگا رو دارن. اون طرف هم انگلیس با سمورابیگری آقای گلن هادل با سیستم 4 1 2 وارد زمین میشه. دویتی من و سول کمپل مدافعای تیمن، اندرتون بکام اینس و لسو هافکامن سکولز پشت مهاجما بازی میکنه و شرر و اوون هم دو تا مهاجم تیمن، خیلی نکته تو همین ترکیب ها هست یکی از چیزایی که برای من خیلی جالبه سه دفاعه بازی کردن دو تیم مثلا سه دفاع بازی کردن انگلیس
0: و البته اینکه تهرام میگی حالا 352 ارجنتین من یه جورایی معتقدم که این 34111ه یک یک یعنی سه تا دفاعی که حالا مشخصه کیان چهار تا افکام تقریبا مشخصه اورتگا و کلودیو لوپز یه جوری پشت سر هم بازی یعنی اول اورتگا است بعد کلودیو لوپز بعد باتیستوتا این جوریه که کلودیو لوپز میره در کنار باتیستوتا و خب اورتگا زمانی که میتونه حمله توپ بکنه و بر جلو میره در کنار اون دو دیگه به عنوان یه وینگر اضافه میشه به خط حمله
3: یه نکته من در مورد خط دفاعی آرژانتین که میتونیم سرش روزه هم بخونیم فراوان بگم که چون تهران از دور گروهی شروع کرد و گفت ما تو بازی که میگم ما چون من طرفدار آرژانتین هم از من بپذیرید و بر من ببخشید هر موقع گفتم ما منظورم آرژانتینه ما رو کجا میبرید؟ حکایت خودمون رو قاطی کنیم یه مشکلی که به وجود اومد برای آرژانتین بود که توی همون بازی که پنج هیت جماعی رو بردن یکی از محرهای خط دفاعیمون سنسینی رو از دست دادیم و توی بازی با انگلیس مجبور شدیم با یک فرد بسیار عزیزی به نام آقای ویواس بازی کنیم که اون زمان توی لوگانو سوئیس بازی می‌کرد ما از سوئیس بازیکن داشتیم توی تیم ملی آرژانتین و چقدر این بازی در کنار آیالا آقای ویواس حفره بود یعنی حالا وارد بحث دفاعی آرژانتین که بشیم میگم تا چه اندازه این آدم بد بود و رواسا
2: خب برسیم به مربی های دو تیم بازم از آرژانتین شروع کنیم چون اونا تیم میزبانن مربی تیم آرژانتین آقای دنیل پاسارلاست که فکر کنم نوید خودت بعد در رابطهش توضیح بدی و در رابطه با سبک کوچینگش
3: تهران من اگه بخوام مثلا از پاسارلا شروع کنم باید یه چیزی رو در مورد خود آرژانتین مشخص کنم که تیم ملی آرژانتین مثل مثلا دولت در آمریکاست. که بین جمهوری‌خواه ها و دموکرات ها به صورت متناوب میچرخه یعنی یه دوره تناوب داره حالا ترامپو در نظر نگیرید که دوره اولش تموم شد دیگه رئیسی جمهور نشد معمولاً اینجوری بود که یه جمهوریخواه دموکرات جمهوریخواه دموکرات عوض میشدن و توی آرژانتین هم دو طیف بودن که تیم ملی بینشون دست به دست میشد و خب آقای پاسارلا جزء طیف اصولگرای مربیان آرژانتینی بود کسی که به آزاد و رها گذاشتن ستاره ها اون شیدی که مثلا مارادونا در تیم ملی بوده خیلی اعتقادی نداشت و جز آدم‌هایی بود که میگفت حتی اگه قرار ستاره تأثیر گذار باشه در تیم من باید تاثیرش رو مشخص کنم فکر می‌کنم این حالا شاید بگیم افسانه است ولی این افسانه هم از دل یک واقعیتی درمیاد که این آدم یه بره میگفت که مثلا هر کی بلند باشه من دعوتش نمیکنم تیم ملی توی همین جام جهانی 98 رو نبرد رندوی که یکی از بهترین بازیکنهای اون برهه تاریخ آرژانتینه و حالا این روحیه رو میگم توی همین بازی هم در فوتبالی که آرژانتین ارائه میده میشه دید بخوام یه نکته بگم اینه که آقا شما از لحظه ای که وارد زمین میشیم تا لحظه ای که خارج میشه دو تیم میرن پنالتی میزنن آرژانتین یه بار دو تا بازیکن تو باکس نمیارسانت کنه تیم ده نفره است تیم مقابل ده نفره است خط دپاش رو آورده روی محوطه جریمه، همچنان پاسارلا اعتقاد داره تیمش بعد با ران به محوطه جریمه موقعیت سازی کنه. یه صحنه تو شما تو این بازی دیدید که 4 نفر توی محوطه جریمه انگلیس باشن. از زمانی که انگلیس حتا ده نفره شد و یه تو بریزن، باتیستوتا رو می‌کشه بیرون، کرسپور رو اضافه میکنه. یعنی موقعی که میخواد کرسپور رو اضافه کنه به تیم، باز میگه من یه مهاجم اینجوری می‌خوام و یه مهاجم رانر می‌خوام که گایاردو. یعنی همه چیز باید دیکته شده از سمت مربی باشه. و فکر میکنم یک کمی تو ذوق حداقل حد نسل جوان بزنه این روی کرده و علی به خاطر همین یک کم ناراحت شده بود گفت چرا اینا سانت میکنه؟ گفتم دستور نیست متاسفانه
0: بلاته نوید فکر میکنم تصمیم درستی هم بود چون خط دفاع انگلستان بسیار خط دفاع بلنقامتی بود یعنی هم تونی آدامز هم کمبل کسایی بودن که اون موقع بهشون میگفتن مدافع یارکوب و خیلی هم بلندزن بودن رو هوا عالی بودن ولی خب توی سرعت کم می آوردن در جاهایی که مثلا می شدد یه پاس کنارشون داد بار هم دیدیم آرژانتینیا با پاس حالا شپکاتبکی که می دادم توی معوت جریمه صابق موقعیت می شدن و اگه عملکرد خوبه تونی آدامز و حتی یه صحنه قبل حاضی داشتیم با تهران راج صحبت می کردیم شیرر حتی اگه نبود اونجا همون و باس میتونست گل بزنه و این خوب اتفاقی بود که به نظر من پساسلا به درستی اومده او تشخیص داده بود که چجوری باید بازی بکنن جلو انگلیس
4: من یه سلام کنم به شما و تمام های یه نکته‌ای خیلی رو موقع من بود توی این بازی و اونم این بود که چقدر سر میخوردم بازیکن‌ها رو زمین میخوام بدونم این رو اعصاب شما هم بود یا نه با توجه به اینکه بازی توی جام جهانی داره برگزار میشه استادیوم باید دیگه, دیگه نهایت برند نهایت یعنی ویترین دنیاست
2: اصلا یه جای بازی گلن هادل اسکولزو بیرون میکشه مرسون رو میاره تو برای اینکه مرسون دوندگی خوبی داره با توپ و تکنیک خوبی هم داره با اینکه حالا اون زمان خیلی اصلا تو اوج فوتبالش نبود و مرسون قشنگ بنده خدا داره اسکی بازی میکنه از این ور سر میخوره به اون ور از اون ور سر میخوره به این ور دو سه دفعه زد دمله میده چون بهش پاس میدن لیز میخوره میخوره زمین خیلی عجیب بودین قضیه کلا حالا تینج میگه حالا با
0: کیفیت چمن نمیدونم فلان باشه و چنان باشه فکر میکنم مال امروزه یعنی 24 سال پیش خیلی این نبود فقط همین که یه کشوری شاید یه تعدادی استادیوم آماده داشته باشه که بتونه رو توش جا بده و هتلای درسته حسابی داشته باشه بتونه توریست پذیره فکر میکنم کافی بود و حالا در مقابل اون گالیاردو هم همین جوری بود یعنی اونم کاملا فکر میکنم بازی دراسکش ادامه داد اون نیم ساعت اولی که تو زمین بود و فکر حالا یا بوده یا استوکشون مناسب این قضیه نبوده هرچند که فکر میکنم چمن جوری بود که اینا بهش عادت نداشتن با این سب که چمن انگار بازی نکرده بودن تا حالا چرا که از هر چی از بازی گذشت این کمتر شد و خب انگار بازی فهمیدن که چی جوری باید قدم بذارن روی این چمن عجیب یا چمن ناشناخته برا خودشون
4: برای اون قسمتی که میگی بیس و سال پیش بود من برای کشوری که مثلا چندان شناخته شده نباشه، مخصوصا تو عرصه فوتبال با خیلی برام قابل حضمتای کشوری مثل فرانسه و چمنم که میگی آره اصلا حالا کیفیتی که من داشتم میدیدم شاید بهترین کیفیت ممکن نبود ولی مشخص بود که چمنه خیلی انداز کتاهی هم داره یعنی حمله خیلی کوتاه بود و این فکر می‌کنم خودش ی عاملی هستش برای اینکه راحت‌تر سو بخواد من فکر نمی‌کنم کسی اصلا توی این بازی بود که سر نخورده باشه همه یکی یه بار حداقل خوردن زمین و از اون طرف پاسای اشتباه هم خیلی زیاد بود حالا نمیدونم این بابت چمنه یا هیجان بازی بوده یا چی بوده ولی تعداد مثلا دو تا توپ ابتدایی که بکام تاچ کرد جفتش رو پاسا اشتباه داد باتیست تا بارها پاسا اشتباه داد و اینا هم خیلی زیاد بود خب بگذاریم برسیم
2: به سم تیم ملی انگلیس آقای گلن هادل که هرچقدر در نظر شخصیتی برای من صادق محبوبی نیست و کاملا با هم دیگه متفاوتی من نظر فوتبالی خیلی برای من آدم جالبیه گلن هادل که احتمالاً نسل هم نسل من بیشتر به عنوان گزارشگر میشناسنش گزارشگر دوم میشناسنش و نظراتی که موقع بازی ها تو بی تی میده که فوق العاده است من خودم به شخصه هر بازی رو ببینم دور گزارش می‌کنهش می‌شینم می‌بینم نظرتش در تو فوتبال رو خیلی دوست دارم. سمربی انگلیس بود که خب گلن هادر آدم جالبیه. شما ببینید یه انگلیسیه که 4 سال موناکو نظر آرسن ونگر بازی کرده و انگلیسیه که تعداد بازی ملیش اونقدر نیستن. دلیلش اینه که با بازیکن‌های دیگه انگلیسی فرق می‌کرده. بازیکنی بوده که خودش به عنوان یک بازیکن تکنیک فوق‌العاده‌ای داشته. یعنی بریم ویدیوهای بازیش تو هام رو ببینین. عجیب تکنیکش ویدیوهای بازیش توی موناک رو ببینین عجیب تکنیکش تا چه اولش واقعا جلوتر از زمان خودشه جوری که تو پروتژ می کرده گلایی که میزده فوق العاده منت بیتییسپورت برایاش ساختم این اواخر. یه سریع توضیح می نواخر یه سری از گلاهش رو میاد توضی میده و واقعا آدم لذت می بره که خب به عنوان مربی هم همینطور بود یعنی تیپیک مربی های انگلیسی اینطوری که خب فوتبال دفاعی بازی میکنن که مبتنی بر فیزیک. علاقه زیادی به بازیکن‌های به شدت فیزیکی دارن و این قضیه برای گرن هادل متفاوته نه خاطر اینکه فوتبال دفاعی بازی نمی‌کنه که اتفاقا فوتبالش فوق‌العاده فوتبال دفاعیه اگه نگاه بکنین بلکه به خاطر اینکه فوتبال دفاعی رو به شدت تکنیکی نگاه می‌کنه و برای مثال این آدم آدمی که به خودش ریو فردینانده خیلی جوان رو می‌بره جام جهانی فقط به خاطر اینکه خب احتمالاً اگر آشنا باشیم با تاریخ پریمیر ریو فردیناند جز اولین مدافعای پریمیر که واقعا مدافع بال دیفندر بوده و خب از همون موقع گلن هادل برنامه داشتی که این آدم رو من این جام جهانی با خودم میبرم چون جام جهانی بعدی قرار تیم رو دور این بسازم و خب توی تیم خودش اسکول فیکس فیکس رو فیکس میذاره که اون موقع هنوز یونایتد فیکس نبوده یا بکامبی رو فیکس می‌ذاره که اون موقع هنوز تو یونایتد کاملا فیکس نبوده کاملا رویکرد متفاوتی داره نسبت به فوتبال انگلیس در مقایسه با هم دوران های خودش حتی کسایی که جلوتر از خودش اومدن میگم مثلا یکی از انتقاداتی که ازش هست که به گرفت سافتگیت مدافع تیمش میکرده این بوده که گرفت سافتگیت شجاعت این اینکه به عنوان که مدافع با تو بیرون بیاد و بازی با پا داشته باشه رو نداشته با اینکه رو داشته که خب این به من نشون میده که این آدم چقدر متفاوت بوده با مربی های زمان خودش توی انگلیس که خب الان هم اگر گوش بکنین به حرفایی که میگه دائما اینو میگه که فوتبال انگلیس اون هنوز هم معتقده که فوتبال انگلیس داره روکرد اشتباهی داره نسبت به فوتبالیستایی که تولید میکنه توی رد های سنی تر و اینکه باید تمرکز بیشتر روی تکنیک باشه تا اینکه تمرکز روی فیزیک بازی کن باشه کللا آدم آدم خیلی جالبیه به عنوان یک مغز فوتبالی به عنوان یک شخصیت به عنوان یک انسان اصلا آدم جالبی نیست و نظر شخصی منه ولی بگذاریم و برسیم به بازی که با سرعت عجیبی بازی شروع میشه و یه 15 20 تقیقه این بازی بیشتر شباحت بسکتبال داره تا به فوتبال که البته فکر میکنم با حضور اوون این طرف و با تیستو تا اون طرف شاید خیلی پرت نباشه اینکه که مثلا نبچه اتفاق بیفته قابل حد زدن باشه اگه کسی این دو نفر رو کامل بشناسه به حال شروع کنیم از گل اولی که تو بازی زده میشه و توپی که میفرستن پشت دفاع انگلستان آقای دیوید سیمن توپی که داره بیرون میره رو میاد بیرون دنبالش و سیمانه توپ رو کاملا پرت میکنه اون طرفو حالا سر این قضیه باید به با آقای خوشید بکنیم پاشو محکم میکوبه به آقای سیمن خودشو میندازه زمین هیچ جوری پنالتی
3: نبود نبیدیم
0: نوید جان من... اشاره کن که به کجای دیویدسی منم کوبیت پاشو.
3: من صحبتی ندارم. به نظر من اگر این توپ پنالتی نبوده ما توی تاریخ فوتبال پنالتی نداریم. همینقدر محکم میگم پنالتی بوده برای من اصلا اهمیتی نداره که بازیکن مدافع که اینجا دیوید سیمنه با کدوم عضوش مانع حرکت مهاجم میشه یکی پاشو دراز میکنه یکی دستشو دراز میکنه بلاخره یه عضوی از بدن دیوید سیمنه که مانع حرکت سیمنه میشه. سیمانه به اون توب نمیرسه قطعا نمیرسه ولی خب مانع حرکتش میشه.
0: نوید جان اگر اون عضو آقای سیمن هم نبود اونجا بازم آقای سیمونه به توپ نمیرسید بابا به خدا سیمونه پاشو گیر داد به سیمن. یعنی خودش زد. بعد جان اصلا جانی قبل... 2006
3: ایتالیا بابا... استرالیا همین اتفاق بابا... افتاد.
0: آقا اونم اشتباه بوده دلیل میشه که برداره اونم برداره.
3: پنالتی بود معلومه که اونم پنالتی بود ولی نه جدی میگم من فکر میکنم این اتفاق یعنی سیمونه پاش رو گیر نمیندازه من فکر کنم پنالتی حوشمندانه گرفت ولی اینجوری نبود که پاش رو بندازه اونجا و یک برخوردی من دیدم که به نظرم پنالتی می اومد. اگر قرار باشه به یک پنالتی توی این بازی گیر بدیم، به نظر من باید از این گذر کنیم و اون پنالتی که شرم اینجا که یک برخوردی وجود داشت بین سیمن و سیمونه، یعنی شما حداقل یک عضو از بدن دو بازیکن رو میدونید که به هم برخورد کرده. یعنی پای آقای سیمونه به یک عضوی از آقای سیمن. توی اون کیس اون آیالا که شما هیچ برخوردی نمیبینید. یعنی فقط و فقط انگاری اسنایپری با مثلا دراگانوف را زده که اونجا افتاده یعنی هیچ برخوردی وجود نداره اگه قرار سر پنالتی حرف بزنیم من فکر کنم انرژیمون رو برای اون پنالتی صرف کنیم من صحبتی که خواستم بگم راضی به این بازی اینه که بعد از
0: دوباره دیدن این بازی داشتم به این فکر میکردم که اگه من یک بار دیگه نفر رو ببینم که با نفس قضیه VAR مشکل داشته باشه من خودم شخصا میرم میکشمش یعنی این بازی ببین دو تا پنالتی که گرفت آیالا م... که اونجا یه بار یه دله انگلیس توپا با دست زد حالا باشه به نظر شما ما هم بگیم یه دونه اب نداره ولی یه بار هم آیالا قشنگ اونجا توپو چیز کرد با ساعدش لوط کرد در سر فکر کنم شیرر زد آره برخورد طبیعی آره.
3: توپ بود اونم آ اون چه پری شیررت بزنه آره دیدم اونم
0: اینجوری بود یعنی فکر تنها تصمیم درسته این بازی اون گل سولکمور بود که داور رد کرد یعنی به جز اون دیگه تصمیم درست نداشت کلا
3: اخراج به کام درست بود. من این رو هم بگم همینجا ترکید کنم.
2: درسته بود. درسته بود. ولی میگم نکته جالب برای من واسه پنالتی اول این بود که اینا اول بازی بود مدافع انگلیسی یه دفاع انگلیسی یه ذره اومده بود بالا همین دو قدمی که بالا اومده بودن تو برفت پشتشون و پنالتی دادن. یعنی اصلا پشت دفاع انگلیس کاملا باز بود اگه میامدن بالا.
0: راگه شما حتی اگه قیافه داورم تو اون بازی نگاه بکنی یعنی قبل از اینکه هر تصمیمی بگیره میتونی به این چیه که این هر تصمیمی قراره بگیره اشتباس
3: یه نکته بگم آقا جدی من 5 6 تا صحنه دیدم که مثلا دو تا بازیکن دارن به قصد کشت همدیگه رو میزنن داوره اصلا داره یه جا دیگر رو نگاه میکنه یعنی مثلا توپ این ور زمین داور داره رو به اون ور زمین حرکت میکنه. حالا از شوخی بگذریم که یکم شوخی کردیم سر این داوری واقعا داوری نبود یعنی تو توی بازی هم احساس می کردی که داور دقت نمیکنه و انگار هوادارها ها باید می که داور دقت کن واقعا دقت کن به بازی هم جایگیریاش عجیب غریب بود و هم چشمش داشت جای اشتباهی رو میدید. خیلی از جاها یه نکته هم در حرف تهران که گفت دقیقه یه مثلا 3 و 4 بازیه و خط دفاع انگلیس یه کمی جلو بزنن که توپ رو میندازن پشتش من گفتم پاسارلا آدم اصولگراییه و نمیدونم آفتریکورد مجید یه تذکر به من داد که یه موقع برداشت نشه که مثلا پاسارلا آدم کوچیکیه یا نه من بگم توی همون دوره این نگاه که آقا ما محوطه جریمه رو با ران اشغال کنیم نبا حضور یک نظریه کاملا پیشروه یعنی اصلا اینجوری نیست که پاسارلا در ایده های تاکتیکیش آدم سنتی باشه نه از نظر شخصیتی کمی گیروگورهای یک آدم پرانسیپدار خشک رو داشت وگرنه از نظر تاکتیکی اتفاقا به نظر من آدم مدرنی هم بود
0: نویل همین بحثی که می‌کنی به اشغال محوطه جریمه با ران فکر می‌کنم فصل پیش به وضوح دیدیم که کنته با اینتر همین کارو کرد یعنی به وضوح می‌دیدیم که لوکاکو و لوتاری کدن تو محوطه نبودن بجز زمانی که ضربه ایستگاهی داره زده میشه در تمام مواقع از حتی تقریبا وسط زمین شروع می‌کردن میرفتن داخل و به هیچ عنوان اونجا حضور نداشتن و یهو حمله می‌کردن و دفاع حریفو خیلی خوب می‌ریختن توی بازی با آرژانتینم هم دقیقا همینو می‌تونم می‌بینیم من فهمی می‌کنم باتیستوتا هیچ وقت تو این بازی در هیچ لحظه‌ای که تو زمین بود قبل از اینکه توپ بیاد تو موهوت جریمه وارد موهوت نشود و همه رو خیلی نزدیک باشه موهوت جریمه رو خط موهوت جریمه بود که اورتگا میومد با اون پاسای زیباش توپو هدر می‌داد باتیستوتا مجبور چند مت الکی ولی این نکته‌ای که اشاره کردی واقعا خیلی جالبه که اون زمان 20 چند سال پیش اینجوری داشت فوتبال بازی می‌شد یه مدت اینا گم شده بود الان دوباره می‌بینیم که با یه سری بهبوده کیفیت این اتفاق دوباره داره میفته خیلی جذابه.
4: براد این چیزی که در مورد باتیسوتا میگی یه حالتی بودش که خیلی پورتوگا بود و تو این بازی اتفاق میفتاد و اونم حالتی بود که باتی سوتا در نقش دیپلایند فوروارد میومد اومد یه یعنی مقدار و اون دفاعی که تقریبا میشه گفت بیشتر زمان بازی باتیسوتا رو من مارک کرده بود یعنی تونی آدامز باش میومد و پشتش یه فضای فراری فراهم میشد برای نه موافق نیستی؟ موافق نیستی ولی من چیزی که دیدم به نظرم اینطوری
0: می اومد. حالا در مورد باتیستوتا من فکر کنم بیشتر تارگت من بود و تونی آدامز هم یه اپیزودی با زبط کردیم فکر کنم با نوید بودیم در مورد دفاع ها که سویپر کیه لیبرو کیه. فکر میکنم اون سویپری که ما اون موقع بهش اشاره کردیم اگه یه نفر بخواد ببینه سویپر چیه باید تونی آدامز رو ببینه. تونی آدامز کاملا این بازی سویپر بود و از جلوی دروازهبان تکون نمی یه شعا حرکت فکر میکنم یه متر در یهمتر دو متر در دو متری داشت از اونجا تکون نمیخورد و همیشه جلوی توپ بود هیچوقت از توپ جا نمیمود انقدری عقب بازی میکرد که به هیچ عنوان نمیشد مثلا اینو یه کاری کنی که تو اپ سرش بندازی یه کاری بکنی یکی دوبار شاید مثلا کلودیو لوپز کنارش رد شده باشه ولی به هیچ عنوان تو پشتش ورود نایمان همه توپارو جارو کرد و لفظ اصلا سویپر همینه دیگه یعنی جاروکش قشنگ اون موحت جریمه رو خالی کرد اون ور نقطه مقابلش شاید آیالا بود که بیشتر لیبرو بود یعنی وظایف سویپلیو خیلی خوب نمیتونه انجام بده شاید فیزیکش اونداش مال این صحبتها نبود بقولید حالا نمیدونم نویدم احتمالاً موافق بشه با من ولی بازیسازی رو بهتر انجام میدادی یعنی تونی آدامز به هیچ عنوان اون بازیسازی نمیتونست انجام بده مجبور بود توپو برسونه به خط هافبک اینور آیالا خودش میتونست توپو به اصطلاح برسونه به جلوتر
4: حالا من تو بازی اگر چی شد بعدم به صحنه میگم که ببینی حتما دو سه بار این اتفاق قشنگ افتاد حالا لوپز و یا اورتگا پشت حرکت نمیکردن و ارسال انجام نمیشد. حالا اون دیگه ممکنه دستورشون بوده باشه یا تمایل نداشتن خودشون باشه ولی این اتفاق چند بار افتاد که از من نوشتمش که بگم و یه نکته جالب حالا اگه قالون به ذهنم رسید یه چندرو پیش گفتم اینو buatون در میذارم دیدید یه چیزی تو فوتبال هست امروز یه دوگانه‌ای بین غریحه و تلاش مثلا خیلی شنیدید که میگن لیونل مسی غریحه و استعداد کامل رونالدو یک ابرمرد پرتلاش طلاشو یه دو قطبی این هست که خب به نظر من چرنده یعنی نمیشه بگی یکیشون استعداده نمیتونی بگی یکیشون پور طلاش هر دوشون هم مستعدن هم پر طلاش ولی من فکر می‌کنم این الگوه از قدیم توی ذهن‌ها انگار بوده چون توی این بازی یک چنین چیزی رو انگار داریم بینیم. مثلا آرژانتینیا به نظر من خیلی می می‌رسیدن که بیشتر با از روی قریحه شون بازی می‌کردن و انگلیسی اون طرف بازیکن‌های بودن یا تیمی بودن که خیلی پایبند بودن به ساختارشون و اون چه که حالا مثلا مهر تهاجمی یه دونه اون رو اگه فاکتور بگیریم بقیه ساختار انگلیس خیلی محکم و قرس بود و زیاد تکون نمی‌خورد ولی ساختار آرژانتین خیلی راحت مخصوصا توی عقب دفاع خیلی راحت اهم پاشیده شد یا فضاهای عجیب غریبی داشتن ولی هرچقدر میایی میای جلوتر توی خط حمله آرژانتین دقیق میشی میبینی چقدر حرکت ها زیباتر و بهتر و با اصولتر و همچین فرس کلستره. حالا من دوست داشتم نظر شما راجب این قضیه بدونم ببین دفاع انگلیس که به طرز عجیب غریبی اصلا جم و جور
2: بود یعنی تونی آدامزو رو بگم که فرهاد ازش هفتصد فوق‌العاده است تو این بازی فوق نمیذاره کسی ازش رد بشه به چ عنوان و جوری که دفاع میکرد انگلیس این بود که ستا دفاع وسط ها کاملا تو ایجداء خودی بودن و خط چهار نفره جلویی هم با چه نظم دقیقی جلوشون بازی میکردن حتی وقتی تیم 10 نفره میشه و شروع کنن 44 یک بازی کردن باز هم نظمه فوق العادهعنی اگه آرژانتین گل نمیزنه به خاطر نیست که تلاش نمیکنه آرژانتین خیلی تلاش میکنه نمیشه از خط دفاع انگلیس رد شد. ولی خب آره فکر می مرزمی طبیعتا نمیتونی تو حمله اون آزادیه رو داشته باشی
4: من یه اصلاحی یعنی یک دوباره توضیحی بدم من منظورم از اون فوقتی که راجوب تونی آقامز باتیستوتا کردم این نبود که این میاد و جا میمونه من بیشتر منظورم شکل حرکت باتیستوتا بود که میاد عقبتر که این رو با خودش بکشه حالا اینکه در ادامه چه اتفاق میافته بکنار و راجع به این کلمه ها شاید مثلا مثالی که باعث شد تو ذهن من بیاد یه چیزی بینه استعداد و تلاش بود ولی چیزی که در اینجاز بیشتر به چشم میاد یه چیزی به اسم کلمه نظمه اون چیزی که من دنبالش بودم راجع به انگلیس بگم ساختار داشتن و نظم داشتن بود
0: الا حالا به نظر من نظم آرژانتین حداقل تا قبل از این که انگلیس اخراجی بده در بینظمیش بود به خصوص توی خط هافبکش و خب مثلا وینگبک ها کاملا حمله میکردن به هف سپیس و از اون بر دو تا هافبکی که حالا اون وسط بودن آلمیدا و ویرون بیشتر میرفتن روی فلنگ بازی میکردن این یه بینظمی بود که فکر میکنم تلاش داشت ساختار منظم انگلیس رو به هم بریزه و خیلی کار جالب بود یعنی من شخصا بعد از اینکه دوباره این بازی رو دیدم خیلی از پاتارلو خوشم اومد از کاری که کرده بود و خب در مورد انگلیس هم این رو هم باید اضافه بکنیم که خب اکثر های انگلیس یعنی همهشون دارن توی اروپا بازی می‌کنن فوتبال منظم رو دارن بازی می‌کنن و یه خورده دیسیپلینشون بیشتره ولی خب بازیکن‌های آرژانتین خیلی‌هاشون اکثرشون توی حالا باشگاه‌های پایین‌تری دارن بازی می‌کنن و از اون فرهنگ آمریکای جنوبی میان که یه مقداری اینجوری شلخته تره. یه مقداری استعداد توش نقش بیشتری داده
2: و حالا در رابطه با انگلیس این بحث هم هستش که کلن گلنهادل به نظم تیمی خیلی اعتقاد داره و گفته میشه که کلن گلنهادل قبل از تورنمنت تیمش رو ده نفره هم تمرین داده که یعنی باختر همینه که وقتی اخراج اتفاق میفته انگلیس بدونه که اتفاقی بیفته بلافاصله سوییچ میکنن به 441شون که شرین نوک بازی میکنه وم میاد به خط اضافه میشه انگار همه میدونن باید چی کار بکنن که یعنی آره این ساختاره که میگی این نظم که میگی واقعا وجود داره مهدی طرف مربیه معروف گلن هادل به عنوان یک مربی که به ساختار چه توی موقعی که تیمش داره بازی میکنه چه تو مخصوصا تو ضربات ایستگاهی خیلی علاقه داره یعنی ضربات ایستگاهی‌ش هم خیلی دوست داره که چیزای تمرین شده انجام بدن واسه همینه که آره فکر میکنم این چیزی که دیدی کاملا درسته
0: توی سه دفعه نوید فکر میکنم این مثال برای تو خیلی جذاب باشه من از پاسارلا سر یه چیز دیگه هم خیلی خوشم آمد. سر استفاده از اورلپینگ سنتر بک که حالا همین ویواس خیلی قشنگ این کار انجام می‌ده یه صحنه است که کلودیو لوپز راست میاد و یه پاسی میده توی محوطه جریمه رو خط و خیلی جالبی که اونجا آلنشیرر توپو دور میکنه و اگه آلنشیرر توپو دور نمیکرد پویسرش ویواس میخواست ضربه بزنه و گل بزنه که ببین چقدر این آلنشیرر بازیکن متحدی که از اونجا با این اومده از خط حمله با این بازیکن اومده عقب 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 و در نهایت مهارش هم میکنه همین اتفاق حالا یه همچین بازیکنی توی انگلیس هم هست شاید به خاطر کیفیت کمتر اون بازیکن و شاید حتی به خاطر ده نفره شدن این اتفاق برای انگلیسیا کمتر میفته یا حتی نمیفته اونم اینه که گرینویل اون پست رو داره بازی میکنه و خب تو فوتبال امروز مثلا تو اینتر دوست نوید آقای دنیلو دیامروزیا داره این کار رو انجام میده که نوید خیلی دوستش داره مثلا تو چلسی آسپیلیکو تر موقع بازی میکنه یه همچین شکلی از بازی رو ارائه میده و خب نوید این خیلی جذابه و پاسارولا رو واقع من شیفتش شدم بعد از مدت ها دوباره بازیشو به چشه خریدار نگاه کردم و یه خود تاکتیکی بازیشو نگاه کردم خیلی لذت بودم
3: فرحاد همون موقع که گفتی نظم آرژانتین در بینظ میش بود برنامه بود که نوبت که به ان برسه در مورد الگووی حرکتی این بازیکن حرف بزنم این اون چیزی که ما روی کاغذ می دیدیم اینه که سه تا دفا داره آرژانتین که آیاالاب و ویواس و شمات این ور اونورشن وینگ بک ها روی کاغذ سمت چپ سیم سمت راست سمت راستزانی آلمدا 6 بازی میکنه وون کمی جلوتر از اون 8 بازی میکنه ارتگال 10 و با تی تا و کللودی لوپز 9 یاده اما اتفاقی که میوفته اینه که سیمونه یا تی در واقع یکیشون همواره داره این انگار مثلا یه چیزی شبیه اینورتد فول بک امروزی رو بازی میکنه یعنی سیمونه وینگ بک رو رها میکنه میاد با آل زوج وسط زمین تشکیل میده از اونور این چامت یا شامت که اضافه میشه در نقش وینگ بک و به تناوب این اینور رو اضافه میکنه یعنی ویواس تا توی موثه جریمه هم میاد و این الگوی حرکتی واقعا چیز مدرنیه یعنی اینجوری نیست که مثلا چه میدونم بگم اول بحث گفتم که علیرضا میگفت بازی قشنگ نیست شاید به دلیل این که مثلا اون موقع هنوز چیز جدیدی بوده و مثلا تمرین زیادی نشده روش مثلا شکل اجرا شدنش یه کمی پیش پا افتاده تر یا ابتدایی تر به نظر برسه اما پترن همون پترنه یعنی تئوری همون تئوریه و به شدت هم زیباست و اگه آرژانتین به جای دو بازیکن که بتونن پا پاشون کار کنن چهار تا بازیکن داشت که میتونستن با پاشون کار کنن منهای خط حملش فکر میکنم بازی زیباتری هم ببینیم.
0: اصن نمید یک از دلایلی که شاید خیلیو فکر کنن این بازی زیاد جالبی کیفیت تصویرم هست هستا یعنی ما امروز داریم این فوتبالا رو با کیفیت نمیدونم 4K و فول اچ دی و فلان اون بازیو اصلا نگاه می‌کنی احساس می‌کنی که دوربین زورش نمی‌رسه این فریم به فرم حرکت بازیکن یه جاهایی احساس می‌کنی قرت و وضع می‌شه یعنی سرعت بازی انگار از کیفیت دوربین بالاتر خودشه هم بعد در نظر بگیریم یعنی نسبت به ابزاری که اون موقع حتی برای نمایش بازی راجع به کیفیت زمینم که صحبت کردیم حتی پیرن بازیکن‌ها مثلا با استانداردهای امروزی پیرنای بیقودی یعنی اینا تو سرعت ها شاید باعث اذیت بشه توی من مارکینگ شاید مثلا از پیرنشون به علی خودشون استفاده بشه و خب این اتفاقای مقداری کمک میکنه به زیبا جلوه ندادن بازی ولی از نظر تاکتیکی به قول تو بله این کمتر تمرین شدن این نوع بازی شاید خیلی مهمه و خب کیفیت بازیکن‌ها هم هست ما داریم راجع ویواس شاموت صحبت می‌کنیم بازیکنایی که چه می‌دونیم الان شاید من تو مثلا خودمون اسمشو یادمون نبوده نوید من واقعا فکر میکنم ویواسه یادم نبود اسمش بعد که نموفته اه این ویواسه یا مثلا شامو هنوزم که دارم فکر میکنم بذاره گونگه اصلا اینه کی بودن؟ کیفیت وازی بود یعنی قطعا اگر پاسارلا مثلا حتی همین دنیل و دیامروزیان با این کیفیتش به جای ویباستاش خیلی وزش بهتر میشد من
3: فعلا تیکه هم میندازم دانیل دیامبروزیو با همین کیفیت آه دنیل دیامبروزیو تنها کنه که من حاضرم ازش امضا بگیرم بعد یه نکسه دیگه من مهدی گفت که انگار آرژانتینیا بیشتر روی مثلا یک چیزی از جنس غریحه یا شاعرانگی مثلا فوتبال بازی میکردن من اینو بگم ببین از وقتی آدم میاد اگر آرژانتین از خط دروازه تا پشت محبت جریمه حریف بیخود نبوده باشه حداقل اقل آرژانتین بین خط دفاعش تا پشت محبت جریمه که یک شماره دهی بوده همیشه که نمیدونم مثلا تو این تیم اورتگا بوده بعدها آیمار اومده ریکلمه اومده اینا سوراخ فیلم داشته یعنی پلات هوله. رسما پلات هوله. همین الان هم رو بگیری تقریبا همین اتفاقه میفته یعنی کسی نیست وصل کنه به و یه نکته جالبه دیگه مثلا چه میدوند شما همین آیالا رو دیدید تو این بازی سه بار اوون سه بدن یک شکل اومد آیالا به سه شکل متفاوت پرت شد این آیالا با والنسیا فینال چمپیونز لیگ رفته یا مثلا نمونه که مثلا از نظر زریب گوشی به نظر من واقعا یک آدمیه که نمیتونیم در حد آدمهای باهوش در نظرش بگیریم و عجیبه یه چیزی عجیبه اوتامندی اوتامندی که پپ با این آدم صد امتیاز جمع کرد من واقعا بزرگترین امای زندگیم همینه که مثلا چجوری یک آدمی میتونه با اوتامندی صد امتیاز جمع کنه بازیکنهای خطوط دفاعی آرژانتینم عمدتا تو باشگاهشون خوب بودن و توی تیم ملی می‌بینی که اصلا عجیبه یعنی میگم حرکت کرد سه شکل مت فورا پرت شد شما خودتون این رو در نظر بگیرید دی. و بعد توی تیم آرژانتین بجز زانتی واقعا کسی نیست که بتونه ممکنه حالا مثلا چه میدونم کسایی که به اصفه نگاه کنن بگن با این تیم ورون رو داشته ولی برید این بازی رو ببینید ببینید ورون چقدر توی انتقال توپ نقش مهم داره یه 17 تا اقدام به شوت میکنه از کنار باجه بیلیت ورداشگاه که همش هم تو در دیواره
0: ببین توی آرژانتین علاوه زانتی که گفتی من فکر میکنم سیمون هم اشاره بکنیم اگر که اون زمان هیتمپ وجود داشت هیتمپ سیمونر رگه نگاه می کردیم به جز پرچمای های سمت خودی بقیه جا پر رنگ می شد یعنی سیمونونه اینجا همه جا حضور داشت و فکر می همین که بهترین بازی زندگیش انجام داد هم نظر فوتبالی هم نظر روانی یعنی جنگ روانی که از اول عضی شروع که دیوید بکام و حالا درسته که این برنامه ریزی نشده بود که بخواد دیوید بکامو اخراج بکنه یعنی اون هما اتفاق عجیب غریبی بود و خیلی هم سخران و نادلانه شاید حتی بیکام اخراج شد ولی جنگ روانی که را انداخته بود با بکام کاملا تو بازی محوش کرده بود و بیکام حتی روی ست ها حتی روی کورنرا رو احساس میکردی که اون تمرکزه رو نداره که خیلی خوب بتونه تو بفلسه حتی اون گلی هم که سول کمپل زد و رفت توی دروازه بعد از اخراجی بیکام اندرتون رفت کورنر رو زده مثلا یه سانتر خوبی شد به اصطلاح و خب این حرف درستیه در مورد تیم آرژانتین و خب اصن نمیدونم من خودم مثلا یه جوریام که چه میدونم وقتی که میرم خونه پدر و بزرگ مادر بزرگم توی شهرستون برمیگردم به اون اصل خودم اخلاقای اونا رو میگیرم خب اینا آرژانتین‌ها هم انگار همین جوری هر چقدر چقدرم بازیکن تو اروپا بازی کرده باشه دیسیپلینش رفته باشه بالا انگار برمیگره پشت اونا یاد گذشته اش میفته برمیگره به اصل خودش و همون شکل قدیمی رو بازی میکنه که مثلا یادت تو بوکا جونیورس مثلا تو آکادمی با هم بودی می کاری همون کارو میکنه خب این در مورد تیمای آمریکای جنوبی یه واقعیت این سبک مرا می‌گیریم که در موردش تو صحبت کردی که مثلا چند وقتی بار میفته دست یتت تو برزیل هم حتا بود یعنی یه مدت دست مثلا این طرفدار کائلوس آلبرتو یه مدت میاد مثلا طرفدار چه می‌دونن فوتبال زیبا یه مدت طرف داره نتیجه نتیجه‌گرا این همچین حالاتی تو برزیل هم هست انگار آمریکای جنوبی هنوز به اون ساخت حتی ببین اون موقع هم داشتیم می‌دیدیم دیگه الان هم حتی داریم می می‌بینیم یعنی هنوز به اون ساختاره نرسیده که آقا بالاخره ما باید شکل فوتبالمون رو اگه می‌خوایم به موفقیت برسیم باید با جایی که خیلی بیشتر دارن به فوتبال میپردازن و دادن سرمایه‌گذاری وحشتناک میکنن روش شبیه بکنیم و حتی ما بیایم پیرو این قضیه بشیم.
4: فراد من فکر میکنم این قضیه تا حد خیلی زیادی ناگویره یعنی اینکه تو فکر کن هر بازی بازیکن تراز ولی که داری میگی این حرفی که از برگشتن و اون شکلی دوباره شدن زدی زنم رسید که تو ممکنه یکی از توی یه تیمی داره پوزیشنال بازی میکنه یا جای دیگه یه داره چارفاز انتقالی میدونید اینا وقتی برگردن توی فرصت کوتاهی که احتمالاً تورنمنت برات فراهم کرده نمیشه اینا رو یو مثلا به یه غالب در آورد مگر قالبی که با فلسفه اون کشور عجینه تنیده شده یه سری چیزا فوتبال زیبا برای برزیل فوتبال اینجوری پرشور و حرارت برای آرژانتین و یه چنین چیزایی و من حالا نمیدونم اگه راج به این صحبتی داری و مجری نیستم ولی به نظرم به باتیستوتا نپرداختی. و من به عنوان یکی از سر این حافظین منافع آقا باتیستوتو در خاورمیانه میانه تغازم کنم بپردازیم
0: ناردموده در باتیسوتا درست میگه قطعا بهش میرسیم ولی یه مسئله هست باتیسوتا توی این بازی چیز خاصی شاید خیلی نشون نداد یعنی حداقل توی جریان بازی که نگاه میکنی باتیسوتا خیلی خوب مهار شده بود و به خاطر شکل بازی هم که داشت ارائه میداد بیشتر وظیفه‌اش شاید فضا ساختن برای کلودیو لوپز بود که بتونی کلودیو لوپز رو راه و اون بخواد فرار بکنه که به لطف آقای اورتگا نشد
3: حالا فراد میگه به لوتوای اورتگا من میگم کاش مجبور نکنید آدم رو در اومده اینا حرف بزنن من کلا دلم نمیاد از اورتگا تعریف کنم یعنی این آدمه بهترین بازیکن ما توی این بازی بود ولی من هرگز دلم نمیخواد از این آدم تعریف کنم که ترد نداره یعنی نمیگم احمقه چون حتی لایق فحش دادنم نیست یعنی بازیکن اینجوری اورتگا توی این بازی احتمالاً بهترین بازی احتمالاً نه قطعاً بهترین بازیکن آرژانتین بود چون واقعیتینه که اگر اورتگا نبود و پاسای نبود ارژانتین توپ رو از خط وسط زمین نمیتونست برسونه اصلا به پشت معبت یعنی هر ازگاه ارتقا دو تا بازیکن رو ور میاشت و یه حمله توپی می کرد و توپ رو می رسون اما خب همه زحمات رو یا با عکت آخرش به باد میداد یا اگر هم این اتفاق نیفتاد یعنی نتونست ارژانتین رو تو اون بازی حف کنه بعدش بازی بعدی رفت چله زد به فند ارسال اقاج شد جا جهانانی 2002م فکر می کرد بتمنه یعنی هررج توپ رو می گرفت دستش فکر کرد سوار بتومبیله میخواست همه رو بزنه یا زد بازیکن رو جا بذاره ومثل یه کمکی به حال آرژانتین کن. به خاطر من این بازی ها ارتگار خیلی دوست داشتم. و دلم نمیخواد ازش تعریف کنم. به خاطر همینه که میگم تنها کسی که فکر کنم اروپایی داشت توی آرژانتین بازی می‌کرد خاویر زانیتیه. یه نکته دیگه هم بگم بن کلاً آرژانتین میگم کسی که طرفدار آرژانتین میشه احتمالاً همون دیوونه‌گیه رو دوست داشته که طرفدار آرژانتین شده و مثلا این برای من جذابه که مثلا یه بازی کنه دیوونه داشته باشیم. می مثلا آرژانتینی که نسل علی رزا گفت امروز که مثلا این نسل آرژانتین رو چطور می‌بینیم مثلا هیگواین آگوئرو، مسی نمیدونن فرناندو، گاگو اینا اینا خیلی بچه مثبت بودن یعنی توی قالب تیم ملی آرژانتین جا می نه اینکه بچه مثبت بودن بده ها انگار که آرژانتین نبودن ولی شما همین آرژانتینی که توی کپا قهرمان شد رو نگاه کنید یعنی یه بازیکنی داره مثلا آکونییا که مثلا میرفت این بازیکن این بازیکن برزیل رو زده بود توی همین بازی انتخابی جهانی زد داشت یعنی واقعا من احتمال میدادم پای ادمه شکسته بعد رفتو بالا سرش داد و ب داد میکرد که پاشو میگه من چیکارت کردم و چه میدونم یا مثلا دیپول یه حرکاتی وسط زمین میکنه که میگم اون انگار اون آرژانتینه آرژانتین تره با همه هاش ها با همه ضعفهاش و دلیلی که مثلا این آرژانتینه هم به دل من میشینه یعنی آرژانتینه 98 هم با تمام این ارادهایی که میگیرم به دل من میشینه و میگم که این بازی رو نمیتونم بگم بازی آرژانتینه بده ها ولی آرژانتینه نگاه کنید مثلا اکت های سیمهانه توی این بازی رو نگاه کنید یعنی همه چیش اون شیدایی و جنون آرژانتین رو داره حتی حرکات احمقانه ارتگاه یعنی همه پکیج جمعه برای دوست داشتنید
0: راضی دیونه یه گفتی نوید حتی اکتایی که میگی رو پنالتی که پل مرسون میخواست بزنه کارلوس را کارلوس رو, رو. پنج دقیقه داشت به داور اعتراض می کرد و خب. بعد پل مرسون قصدشین بود پلنشین بود که بره توپو بکاره بعد روشو بکنه اینور یوه و برگرده بیاد پناالتیها رو بزنه اگه دقت بکنی به اون قضیه انقدر این اعتراض که سه بار پل مرسون رفت اقعب. بعد می داره برمیگرده دوره خوش زد به اون رو اومد اومدات دوباره برگشت عقب که مثلا این پلنش اجرا بکنه حتی نظدیک و پنالتی خراب بکنه این خیلی جالب بود عکت روانی که راجع صحبت کردی من فقط دو تا نکته کوچولو دیگه بگم سه تا در حقیقت یک این که وقتی آقای خاویازانتی تو زمینه بازوبند کاپیتانی لیاقت هیچ کس دیگه نیست حتی اگه خاویازانتی 12 سالش بشه این یک دومی که باز خاویازانتی الان من نگاه میکنم الان 50 ساله همین شکلیه یعنی من نوزادیش هم ببینیم همین شکلی خیلی برام عجیب بود. الان مدیر شده تو اینتر همین و اینکه من خیلی داشتم فکر میکردم که این حال به بجز آقای قاضی محمد قاضی من داشتم فکر میکردم کی دیگه ریش پرفسوری داشته تو فوتبال که سر این بازی دوباره یادم دی آقای کارلوس را موه چتری، مو قارچی با ریش پرفسوری اینم خیلی
1: برم جالب بود
3: کیس عجیبی بود فراد حالا گفتی محمد قاضی من اسخاهی میکنم از همه هواداران فوتبال این توهین نیست واقعا ذهنم رفت سمت شماره 9 ها من میخواستم دهانه شعره رفت بزنم خواهش میکنم نخندید به سبک مجید جلالی <تصفيق> <تصفيق> چه انتقالی
2: داشتیم با حضرت قازین الشیرر ممنون واقعا
3: میخواستم یه چیزی بگم و یه نکته فراد من تو این بازی عجیب بود برام اینکه هیچ توپی از پای دیوید سیمن جدا نشد مگر اینکه سر اول رو آل شیرر بزنه و جذابیتش این نیست ببین ما خیلی ممکنه مهاجم داشته باشیم که بتونه بپره و هد بزنه همهی جای درست میزنه
0: ادر تا قبل از اخراج بکاما
3: اوکی آره آره مسئله این مسئله دارم بیاره. یه کوالیتی عجیب این آدمه حرف میزنه با هر مدافع آرژانتین درگیر میشه که هدرو رو میزنه آلمیدا میاد عقبتر دو به یکش میکنن روی توپای هوایی باز هده رو میزنه و هرچی هد میزنه آن به یه ران میشه. یعنی این عجیبه. یعنی من واقعا نمونش رو ندیدم. توی فوتبال جدید من هیچ مهاجمی رو ندیدم که انقدر تأثیر گذاشته باشه روی توپای هوایی. و حقیقتا اگر بخوای مثلا این بازی رو ببینی بعد بازی بهت بگن که به نظرت بهتر بازیکن زمین کی بود؟ اگر هر کسی بجز به جز و دیاد به نظر من توی فوتبال نادر ندیدی این این بازیه این بازی رو ندیدی اگر اگر همه چشمت آلن شیرر نباشه فقط میشه دوباره این بازی رو دید روی درگیری‌های آلن شیرر دقت کن
2: نکتهشم اینه که آلن شیرر قدش 183 مثلا با این مهاجم 190ی طرف نیستیم که من حداقل این حس داشتم که کل خط دفاع و هاف و حتی دروازه‌بان آرژانتینو بولی کرده بود دیگه ازش میترسیدن آخر بازی وقتی توپ بالا میومد. که حالا بریم در رابطه با اون یکی مهاجم انگلیس حرف بزنیم بعدن میخوام در رابطه با کل مهاجمای بازی هم حرف بزنیم که این همه حرف زدیم هنوز به دقیقه 20 بازی هم نرسیدیم دقیقه 16 دهیم الان البته هم اتفاقای بازی تا این 15 دقیقه اول میافتن به هر حال گل دوم انگلیس و گل مايكل که نوید اشاره کرد در رابطه با آیالا و اینکه سه دفعه مايكل اوون شونهشو میکنه به قول انگلیسی ها و ازش رد میشه و به سه جهت مختلف آیالا هر سه دفعه پرت میشه بازم بعد اشاره کنیم فوق العاده است دریبلی که میخوره یعنی اون شونه ای که اوون میندازه و توپی که پرت میکنه و بدون تعادل بدون بالانس گل میکنه واقعا فوق است گله همه چیش فوق است و چی بگم دیگه در رابطش
0: در مورد مایکل اوون تهران دوست دارم اینجا به این اشاره بکنیم که این بازیکن هنوز اینجا 19 سالش نشده یعنی 18 سال و چند ماهشه و خیلی عجیبه که تو اون سنی همچین کیفیتی از خود به نمایش بذاری و ای کاش ای کاش ای کاش گلن هادل به جای اینکه مایکل اوون رو جلو نگه داره و شیر رو بیاره عقب بعد از اخراج ای کاش مایکل اوون رو می آورد عقب و آلن شیرر رو نگاه می داشت که آلن شیرر با ضربه سر اول بتونه توپو یه جایی بندازه که مایکل فرار بکنه و شاید همونجوری میتونست 4 تا گل بزنه بخصوص اینکه میدونیم بعد از اخراج یعنی حداقل اون موقع میشد این رو متصور شد که بعد از اخراج دیوید بکام آرژانتین بالاتر میاد و وقتی که بالاتر بیا دفاعش به شدت آسیب پذیرن ای کاش این اتفاق میافتاد و اون موقع تازه میفهمیدیم که آلن تو اون تیم 10 نفره میخواد چه کار بکنه و خب به قول تو هادل بسیار مربی دفاعیه و دفاع تو این بازی برایش بیشتر مهم بود هرچند واقعا آرژانتینم خیلی موقعیت داشت گل بزن حالا بعد از اخراج چند تو با اختلاف کم از دروازه رفیعون ولی واقعا انگلیس میتونست اگر یه مقداری آرایش بازیش رو از این حالت به شدت کاران در بیاره و سعی کنه که اصلا گل نخوره به جای این اگه سعی می‌کرد گل بزنه شاید حتی تو 90 دقیقه بازی رو تموم بکنه
2: آره فراد همونجور که گفتی حالا من قبلش اشاره کردم که اوون سمت راست بازی میکرد اولی که اخراج میشن تو ویدیو بازی اگه دقت بکنین گلن داره با دستش به تیم اشاره میکنه و به اوون میگه که سمت راست بازی بکنه توی اون چار چار یک اما جاشونو دائما عوض میکنن یعنی همونطور که دوباره خودت گفتی فرهاد یه جاله شرر تو دروازه خودی برمیگره و تو نجات میده دلش اینکه جاشو به اوون عوض کرده بود و حالت روتیشن با همدیگه بازی میکردن
3: من یک نکته بگم که من سابقه خواندن کتاب آموزش فوتبال مایکل اوون رو هم دارم و ببینید ما چقدر نسل عجیبی بودیم گلی که تهران ازش صحبت میکنه یه جمله مايكلوان توی کتابش داشت میگفت که برعکس همه مهاجمها که ترجیح میدن توی حالت تک به تک توپ رو روی زمین و به زاویه بزنن من فکر میکنم بهترن کار برای اینکه زمانی که تک به تک میشین دیگه توپ رو از روی زمین بلند کنی و به دورترین تیر ممکن بزنی یعنی توپ رو بلند کنه و به تیر دو بزنه که توی تک به تک همین کارو میکرد و یه خاطره ای هم نقل میکنه میگه توی همون بازی بابام توی جایگاه بود و زمان پنالتی ها رفتن بهش اشاره کردم که بابا میخوام چیپ بزنم یعنی میخوام توپ رو نرم از بالای سر دروازبان رد کنم و بابام با دست اشاره کرد که نه 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 و ترس رو توی چهرهش میدیدم و رفوش پنالتی عجب پنالتی هم زد یعنی هم یعنی هم شیرر پنالتی خوبی زد هم اوون پنالتی خوبی زد پنالتی ها خوبی دیدیم توی این بازی
0: نوید میونه که من این چیزی اشاره بکنم اینکه که سه تا پنالتی این بازی دیرتاقی داشت خب یه دونه حالا مال اوون بود یه دونه مال شیره بود یه دونه مال ویرون و خیلی جالبه بعدها به این بازی ها که حالا هم قبلش هم بعدش نگاه میکنی خیلی جیگر میخواد اینجوری پنالتی زدن یعنی بخصوص خصوص پنالتی که اوون زد حتی خود تو تیر رفت و گل. یه مقداری این برتبود تو برمیگشت بیرون و جفت پنالتیایی که الان شیر اصلا کلاس پنالتی رو نگاه میکنی کیف کنی که این بازیکن چقدر کنترل داره رو پاش و دقیقا توپ رو فرستاده اونجایی که میخواد
3: اونجایی که باید حد یعنی هم میخوادم هم باید میگم من واقعا وقتی که گفتیم ای بازی رو انتخاب کنیم فکر نمی کردم که بخوام اقدر از شیرر تعریف کنم وقتی که دوباره میشینی ای بازی رو نگاه میکنی میبینی که هر کاری که بجز اینکه از شیرر تعریف کنی احساس کنیم داری کار عبسی میکنی خب باشه حالا اصلا زانتی خوب بود خوب بود که خوب بود نگاه اون داره چیکار میکنه عجیبه واقعا توی این بازی عجیبه آره برای خود من هر کسی
2: که با من حرف زده باشه در رابطه فوتبال انگلیس میدونه که من الشرر به تای مهاجم تاریخ انگلیس میدونم چون 260 گل چیزی نیست که بخوایم زیر سوال ببریمش اما این بازی اصلا عجیبه تا برای منی که میدونستم شرر انقدر خوبه و شنیده بودم که بابا شرر یکی از بهترین مهاجمهای دوران خودش بوده اصلا عجیب این سطح کیفیت که طرف رو زمین فوق العاده است رو هوا فوق العاده است فینیشر خوبیه پنالتیاش فوق العاده است موقعی موقع که پاس فوق العاده است موقعی که راهبری میکنه تیمو فوق العاده است همه چی داره و این کیفیت برای
4: من واقعا عجیبه. حالا صحبت شیرره من یه نقل قول کوچیکی از بابی رابسون بیارم که معروف هم مثلا احتمالاً شیندیل که میگه شیره تا مدت ها با یه پا بازی میکرد و این سال 1992 بود که رباتش پاره شده بود. و بعدها هم باز جراعی میکنه و رباتش باز هم پاره میشه و تمامه الان شما نگاه کنید الان که این سطح از علم پزشکی و این کیفیت رسیدگی وجود داره بازی کنهایی که ربات میدن بعدش خیلی اما اگر میشه برگشتنشون به سطح کیفی ببین شیرر اون موقع بسیار 6 سال از زمانی که ربات داده بوده گذشته بوده و همچنان چنان کیفیتی رو نشون میداده از خودش خیلی واقعا م
0: یه صحبتی اول اپیزود من خودم گفتم که غیرت بازیکن‌ها رو نگاه بکنید که چجوری می میدوانن و می جنگن برای تیمشون این نکته خیلی مهمه این چیزی که مهدی گفت این بازیکن‌ها به خاطر اینکه این کیفیت رو نشون بدن از تمام وجودشون مایه گذاشتن یعنی حالا در مورد علم پزشکی که گفتی این رو در مورد دل پیرو هم حتا می راجع میشه راجعش صحبت کرد حالا شاید بعد‌ها مفصل‌تر راجعش ولی دل هم همینه یه بازیکنیه که انقدر کیفیت بالای نشون میده که به یعنی که آقا باجو رو بدیم بره این سه برابر اون بازیکن بهتریه وقتی ربات میده بهش میگن که اصلا تو دیگه تقریبا نمیتونی فوتبال بازی بکنی و پزشک تیم بهش مشاوره میده که بیشتر سعی کن رو ست پیس ها و نمیدونم پاسای حالا زیبا و این چیزا کار بکنی تو دیگه مثل سابق نمیتونی بودی و در مورد آلن شیرر هم شرط حال نمیدونم کسی بهش مشاوره داده یا نه ولی واقعا آلن شیرر بازیکن سخت کوشیه هر زمانی که فوتبال تو اواخری که بازی میکرد رو میدیدی همون که کیفیاتی رو داشت که قبلا سراغ داشت داشی واقعا لذت میبودی از فوتبالش یادم اونم نره آلن شیرا تهران توی نیوکاسل بازی میکرده و با. توی منچستر یونایتد نبوده تو اون آرسنال فوق‌العاده نبوده و این تعداد گل رو زده
4: فرا در ادامه این چیزی که گفتی من یه قرض که از اون جمله نوید بگیرم که پسر خوب و پسر بد و یک چنین مفهومی داشت این ما به ازاش توی انگلیس اگر راجع به آلن شیرا نگاه کنیم مثلا بین همین اوون و آلنشیره مایکل اون پسر خوبه به نظر میرسه ولی آلنشیره وای به یه،, یه چیزی شبیه به شوالیه میده یه آدم جنجو یه آدمی که اونقدر مثلا میدونین کسیف نیست یه حالات رویالی داره از بابت سهنگین بودن قدرتمند بودن جنجو بودن این مثلا تو کریهش هم نگاه کنید مثل خیلی دیگه از بازی کنه هموتن و همه حاضر نمیشه کشفشو و جملش خیلی جالبه که میگه من ترجیح میدم تو خاک خودم مثلا این جمله از حتی ایرانی به نظر میرسه یه حالت ارغه یه, م... یه وایب خیلی جنگجویی به من میده لین شیئره خب در رابطه با
2: دو تا مهاجم انگلیس حرف زدیم در رابطه با اوون و در تو شرر مخصوصا شرر من قبل از اپیزود به بچه‌ها گفتم گفتم ما باید در رابطه با شرر حرف بزنیم من باید یه جوری به جهانیان این پیغامو برسونم که این آدم واقعا خیلی فوتبالیست بوده 260 رو شانسی نزاده خیلی فوتبالیست بوده طرف برسیم به مهاجمی که اون طرف زمین بازی می‌کرد آقای باتیسوتا که فکر می‌کنم اینجا طرفدار کم نداریم مثلا یعنی بدون اینکه خب بیشتر کاریشوت سریآ بوده شما که هر سری این خودتون دوباره حرف بزنین دیگه مهدی میخیت تو شروع کن
4: خب کاش این فضای ورود به صحبت راجب باتیستوتا همراه با نوری صدای عجیبی یه چیزی بود که حقه مطلب رو ادا کرد من فکر می‌کنم خیلی خوش با ولی راجب باتیستوتا یه اشاره کردید راجب اینکه کاملا مهار شده بود من فکر میکنم نمیخوام خیلی پرچونگی کنم و خیلی مثلا سانتیمنتالیزه کنم صحبت راجع به باتیستوتا چون شما میدونید من چقدر آدم رو دوست دارم ولی در دفاع ازش اینو میخوام بگم که پاس های آخری که بهش میدادن مخصوصا اورتگا خیلی سمت باتیستو نبود یا خیلی, خیلی جلوتر بود یا خیلی عقبتر بود و مهارش و جایی که اون پاس میرخت زیاد موقعیت مناسبی نبود من فکر نمی کنم اینجوری بود که نشه کلا با رو کاملا محو شده در نظر بگیری و بگی که تموم دیگه این خیلی جاها بودش که هم کنار تونی آدامس هم کنار سول کمپل فرارهای خوبی داشت ولی پاسه رو میدیدی مثلا پاسه رفت وسط پای کمپل و راحتی دفعش کرد خیلی این چیزا خیلی پرتکرار بود و من فکر میکنم که زیاد من حرف نزدم شما صحبت کنید حالا باز من اضافه میچنه لازم شد
3: من یه نکته در مورد اینکه باتیستوتا محف شده بود بگم آقا به مربی هم بالاخره قبل بازی یه سری داده داره یه نگاهی به تیم حریف میکنه و بعد برنامه خودش رو میچینه که ما تو این بازی میخوایم چیکار کنیم و واقعیت اینه که برنامه آرژانتین این بود که اگر باتیستوتا قرار نکته آخر باشه باید فضایی مهیابه شود که ارتگای یا کلاودیو لوپس پشت دفاع های حریف ران کنندن دلیل اینکه اصلا به با تا به عنوان نقطه آخر پیش از ران اونها تکان نمی شد اینه که اون تیم 200 دفاع داره مثل کمپل و تونی آدم یعنی محف شدنه شاید یه قسمتی اینه که مربی اصلا تصمیم میگیره این ریسک رو نکنه که همه یه بار تیمش رو بذاره روی کانتکت مستقیم این بازیکن با این دو نفری که از نظر فیزیکی میتونن بولیش کنن. و ضمنه اینکه حالا فرها در مورد الگوهای پرت تکرار فرار مثلا کلادیو لوپز و کاتبک صحبت کرد مثلا ده تا کاتبک میکنه توی این بازی کلودیو لوپز محض رضای خدا یکیش به سرانجام نمیرسه. توی سه 4 تا سنده شما میبینید که باتیستوتا میخواد بیاد به توپ برسه و آدم با بدنش می گیره. یعنی باتیستوتا رو مهار میکنه بالاخره من طرفدار فوتبال آرژانتینم، باتیستوتا رو هم مثل چشمانم دوست دارم. ولی فکر کنم توی این بازی دو تا هم دوتا مدافعه و همین که تصمیم عقلانه پاسارلا باتیستوتا رو از محوری بودن خارج کرده و نتونسته باتیستوتایی باشه که مثلاً جلوه جاماییکا هاتریک میکنه. انگلیس جاماییکا نیست. انگلیس چه میدونم ژاپن نیست. انگلیس کرواسی نیست که به هر سه تاش گل زد فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. و خیلی برای من مهم نیست که چه به چه دلیل باتیسوتا حذف شده. باتیسوتا توی این بازی حذف شده؟ توی یه سری سحنه ها هم میام من حداقل میبینم که تونی آدامز با فیزیکش باتیسوتا رو محو میکنه از رسیدن به صحنه تو.
0: دقیقا نه اشاره درستی داشتی و من می کنم حالا همونطوری که تو گفتی و بازم تکرار شد دنیل فاسله تصمیماتش بسیار درست و حداقل برای الگو حمله ببین دوتا مدافعی که اون وسط قرار بود نندارن آرژانتینیا یا به گولل بررسن برای انگلیس خیلی سببت که فوتبالشون جوری بود که مهار کردن باتیستوتا برایشون خیلی سادهتر بود تا یکی مثل کلودیو لوپز کلودیو لوپز یه بازیکن سرعتی یه بازیکن تکنیکی، یه بازیکن ریبزن حتیری لرتگگاه پای سرشون یه بازیکن خیلی تکنیکی که اگر اراده میکرد واقعا میتونست 5 نفر رو توی چشم هم زدن برداره یه صحنه میکنم یه لایه‌ی خیلی باحالی انداخت به یکی بازی انگلیس یادم نیست کی بود دقیقا یه لایه خیلی باحالی انداخت و یه پاس داد پاسش فکر میکنم خیلی تو پای باتیستوتا بود و نتونست کنترلش بکنه و خب اگر این الگوها میگرفت همون بازی شاید باتیستوتا حداقل یه پاس گل چیزی تو جریان بازی به ثمر ولی خب به خاطر سبک مدافعین انگلیس باید باتیسوتا رو تومه بكوني که مدافعین انگلستان نتونن همه مهاجمات رو کنترل بکنن و اگر باتیسوتا تومه بشه خود به خود در کناره بیرون رفتن باتیسوتا از جریان بازی و حتی محف شدنش خب مدافعين انگلستان هم باشون محف میشن و یه مهره حریف رو هم میسوزون اینجا و خب برای بازیکن دیگر موقعیت ایجاد میکنی و این شاید این که مثلا در این روز باتیسوتا اینجوری میگیم یه موقع این سوء برداشت نشه که باتیستوتا بازیکن کمی بوده ما دیدیم در مورد این یک بازی صحبت می‌کنی و تاکتیک آرژانتینی این شکلی بود که باتیستوتا باید به اصطلاح قربانی بشه و قربانی هم شد تا اونجایی هم که تو بازی بود به نظر می‌رسه وظایفشو به درستی انجام داد شاید بازی‌های دیگه‌ای از باتیستوتا ببینی یتنه کاری کرده که خیلی بزرگتر از اون چیزیه که حتا راجبش صحبت میشه ولی تو اون بازی اینطوری نبود هرچند که اگر حتا باتیستوتا از محور تجریم بیشتر هم فاصله می‌گرفت شاید می‌تونستی روی شوتاش چون اون موقعی که ما را فوتبال میدیدیم همراه بود با پس 99 در حقیقت وینیگلر 11 فکر می کند. برای همراه بود با اون و با از بازی کرده. آره وینیگلر 3. 3 مازلاد می‌فهمم وینیگلر بن 11 چرا گفت؟ وینیگلر بن 3 بود و با تیسوتا ای که از بازی کنن شوت نو ه. <تصفح> بازی بود و واقعا هم شوتای خیلی محکمی میزد تو این بازی هم فهم می‌کنم یه دونه اورتگا یک توپیو از روی زبیسکای کاش دوساش که متاسفانه نگرفت به و یعنی اونم میتونست مثلا ضربه خیلی خفنی بشه. در کل مهدی تو این بازی من شخصا دادم راجبی این بازی صحبت میکنم که مهار شده بود حالا <تصفح> تا چرا. محافظ چیز دیگه حافظ منافع باتیستوتا سیگ
4: آره فراد من خواستم اونوقتی که گفتی سوی برداشت نشه بگم نه نه داش سوی برداشت میشه هر کسی اینو بشنوه میدونه که اگه چیزی بگم خودم هستم ولی راجبه پاسارلا که چی میکنی مثلا دفاع میکنید من منکر این نیستم که مربی بوده که اون زمان داشته تصمیم خیلی درستی میگرفته ولی چقدر با این قضیه که باتیستوتا که یکی از بزرگترین مهاجمان اون موقع دنیا بوده رو میکشه بیرون و جاش کرسپو رو میاره مبافلید مثلا باتیستوتوار نگه نمیداره که بیاد مثلا کرسپورو با دیگو لپز زبست کنه یه کار دیگه ای بکنه که این این مهره رو نگهش داره شما بودید نگه هم میداشتید یا شما هم همین تصمیم
2: آ من سری فقط من... یه چیزی بگم که سرم قضیه که فرهاد گفت تونی ادمزم مدافع کمی نبوده یعنی طرف با این حرف نمی‌زنم مثلا مدافع چمپیونشیپی هم نبوده طرف سالها تو آرسنال کاپیتانشون بوده و فیکسشون بوده و یه بازیکن فوق‌العاده مهم بوده این وسط گم نشی نمی‌خوام باتی سوتا رو بکوبیم اصلا طرفی که از بزرگترین بازیکنایی که من ندیدم احتمالاً
3: من فقط یه نکته‌ای بگم در مورد حرفی که مهدی زد که چرا باتی سوتا رو تعویض کرد و یه پیش یه بدم اگر بازی رو با این گزارشی از BBC که ما گذاشتیم توی کانال دیده باشید اوله بازی که شروع میشه مارتین تایلر در مورد های آرژانتین صحبت میکنه و به اورتگا که میرسه میگه کسیه که شماره 10 افسانه‌ای مارادونا رو داره در مورد باتیستوتا میگه این ماریو کمپس الان آرژانتینه و خب ماریو کمپس کسیه که آرژانتین باش قهرمان جهان شده چیزی که باتیستوتا نشد یعنی باتیستوتا رو تشویح میکنن به قهرمان جهانشون کسی که مهاجم احتمالاً بهترین تیم آرژانتین 1978شون بوده و گوی همین باتیستوتا
4: هم بوده ماریو کمپس
3: همین دوناق آره میگم یعنی اصلا هیچ حرفی در بزرگی باتیستوتا نیست و من اگر جای آقای پاسارلا بودم و میخواستم تعویزی کنم که کرسپا رو بیارم تو قطعا انتخابم برای بیرون کشیدن باتیستوتا بود زوج باتیستوتا کرسپا بیش از حد شبیه به همن با یک سری مهارت‌ها ولی تفاوت های بسیار زیاد یعنی باتیستوتا یه سری مهارت‌ها رو خیلی خوب داره کرسپا در ها مهارت داره اما کمتر از باتیستوتا یعنی این این زوجی که باتیستوتا کرسپا به نظر من اصلاً همخوانی نداره یعنی اگر قرار بود اضافه بشه به تیم باید جای می بود هیچ کس دیگه با توجه به این که قرار هم نبود پاسارلا به فوتبالش دست بزنه میگم همچنان همون فوتبال قبل رو بازی میکرد و دیدیم که دوتا مهاجمهاش رو با تایپ خودشون تحویز کردی یکی لودیو لپز رو کشید بیرون گایاردو رو آورد که رانر روی حرکتش با توپ میتونیم حساب باز کنیم و کرسپوی که یه فینیشره حالا. و کرسپا همون زمان کرسپوی سال‌های آخر بازیش نبود یعنی کرسپوی اینتر کرسپوی چلسی کرسپوی میلان نبود و بازیکن جهونی بود حالا درسته که تو 23 سالگی احتمالاً وقتی اون 18 ساله اونجوری بازی می‌کنه ما انتظار داریم کرسپو تو 23 سالگیشم یه چیز به ما عرضه کنه ولی نه نبوده باقی. ولی تعویضش به نظر من تعویض از نظر تئوریک غلط نبوده که بگیم مثلا میشد باتیستوتا و هم زمان بازی بدی بعدش هم این مح- مشکل ماجوم آرژانتین خیلی طولان یعنی ما تو جام جهانی 2002 هم داشتیم که بیرسا دو تا معاجم رو با هم بازی نمیداد و بعد فوشکشش کردن رو نمیدونم این داستانها رو همیشه داشتم
2: من فقط اینو اشاره کنم که نوید گفت گزارشگر بازی از بی بی سی مارتین تایلر گذارشگر اون بازی بی بی سی که ما میذاریم و ما هم با هم دیگه دیدیم جان چمپیان مارتین تایلر نیست
3: ممنون آم مرسی مرسی
2: بریم بخویم در با مسئله دفاع حرف بزنیم که خیلی هم حرف زدیم فکر کنم همه چیز روشن کردیم من فقط یک سوال دارم اونم اینی که خب سویپر مال قبل از زمان منه قبل از زمانی که من فوتبال نگاه میکردم و من خیلی نمونای محدودی از سویپر دیدم مسئلهی که بود این بود که آیالا تو هر نقشی که شما دوست دارید نیست بذارین واسه بازی کردن به نظر من سویپر اومد آیالا قشنگ بعضا 20 متر، 30 متر، 40 متر حالا این دیگه غلوه ولی <laughs> یه فاصله زیادی عقب تر بازی میکرد یعنی عجیب بود فضایی که بین آیالا و دو تا دیگه بود برای اوین کافی بود برای استارت بزنه و خب اووین هم حمله توپ فوق ای داره سرعتش و بالانسش با هم دیگه ذ غیر منطقی شما یا سرعتتر داری یا بالانسر رو داری دوتاشو با هم نداری و من نفهمیدم که آیا مسئله اینه که خب انقدر از سرعت اوون ترسیدن که به آیا گفتن گفتم بیا عقب بازی کن که خب این باز شده کلی فضا واسه اوین باز شده یا اینکه نمیدونم چه دلیل دیگه میتونه داشته باشه که شما انقدر به آیاالاگی عقب تر بازی کنه دو نفر دیگه
3: ترا من بگم اول که بنظرم توی آرژانتین توی همه بازی‌های جام جهانی این اتفاق دیده میشد اما نه به این intensity یا شدت در واقع در که در بازی انگلیس دیدیم یه ای وجود داره اینکه آیالا ترین مدافع بین این ست تا که عقلش میرسه یعنی شما ببین ما در مورد آیالا که اون سه بدن یکسان اومد آیالا با سه بدن متفاوت خورد زمین اینو گفتیم و الان دارم میگم این با مدافع ما بوده یعنی شما ببینید وزد دفاع آرژانتین چجوری بوده یه مسئله که هست اینه که تقریبا میتونم بگم توی اکثر تیم‌های کلاسیک دلیل عقب تر بازی دادن این مدافه اینه که شما برای آفساید کردن نیاز داری یک نفر خودش رو در شرایط قرار بده و شرایط خودش رو عوض کنه و مسئله اینه که خیلی وقتا آیالا به این دلیل عقب‌تر بود که اون دو تا تنلش روی دستش نمیتونستن برگردن یعنی طرف طرف در ماند اضافه شدنشون صحبت کرد طرف میرفت وسط زمین ششش داشت میپکید کمتر بر میگه و توی بازی انگلیس هم خیلی فشار اومده یعنی میگم یه بخشی زیادی از این فاصله به خاطر اینه که اون دو نفره هم جایگاه خودشون رو درست نمیکنن و آیالا هم اکثر اگه ببینید توی این وضعیت ها داره میدوه که بیاد جلوتر و فاصله رو کم کنه میگم آیالا با شورترین مدافع ما بود متأسفانه توی اون تورنمنت حالا برای اینکه بگید چرا میگم متأسفانه برید بازی هلند و آرژانتین رو هم ببینید تا توی اون بازی هم متوجه بشید آیالات
0: من به صحبت‌های نویدی هم اضافه بکنم که آیالا اون زمان تو ناپولی بازی میکرد و با سیستم لیبرو با نقش لیبرو آشنا بود تا حدود زیادی و تو اون بازی آرژانتین تهران درست میگی حالا خیلی شبیه به سویپره با میگم بازم تکرار میکنم که لیبرو همون سویپریه که حالا بیشتر از یه سویپر یعنی تونی آدامز شما اگه ببینید کاملا یه سویپره که فقط وظیفه دفع توپه و نه کار دیگه آیالا دفع توپ وظیفش هست ولی بازی سازی بیشتر جزء وظایفشه آیالا بازیکنیه که مسئول رسوندن توپ از دفاع به خط هافبک و الان خصوص فیلی میکنم ورونه ویرونه آلمیدا بیشتر یکی از دلیلی که آیالا داشت اونجا بازی میکرد این شکلی داشت بازی میکرد این بود که حداقل با این کار آشناتر بود یعنی تنها بازیکنی بود که با این سبک فوتبال آشنا بود
3: من حرف فرهاد رو هم کامل کنم این که فرهاد میگه لیبرو همون سویپره این کاملا حرف درسته یعنی لیبرو و سویپر یه چی دقیقا دقیقاً یک چیزن منتها از دو فرهنگ متفاوت میاد سویپر از فرهنگ ایتالیایی میاد و اینکه فرات میگه لیبرو بازیکنیه که بازی با پای بهتری داره برای اینکه این از فرهنگ آلمان میاد لیبرو از فرهنگ فوتبال آلمانی میاد که بیشتر اعتقاد داره ما بعد از خط دفاع بازی سازی رو شروع کنیم و خب طبیعتاً اون کسی که اونجا میذارن و اونا بهش میگن لیبرو بازی با پای بهتری داره اون کسی اونا اونجا میذارن و بهش میگن سویپر اکتی دفاعیه مشخصاً قوی داره و این دوتا جاشون تو زمین یکیه میگم فقط از دل فرهنگ های متفاوت فوتبالی میان بیرون
0: نمید فیرم میکنم حالا اینکه که میگه آلمانی بکن بایر مثال خیلی خوبیه برش دیگه یه لیبروی که هم دفاع فوقلاده همین که پاسهای های فوقلاده میده بازی به با پاشم عالیه اینم اضافه بکنم که مربیا و تیمای ایتالیایی اولین کسایی بودن که انقدر اصرار داشتن به تغییر سویپر به لیبرو یعنی خودشون شاید سویپر رو انقدر به درستی ازش استفاده کردن بعدها رو فهمیدم و تبدیلشون کردن به لیبرو یه مثال خوب برای شاید بارسی باشه
3: حالا من یه نکته در اینکه این که فراد گفت که نمونه بارزش بکن بایره بگیم یکی از کردیت هایی که به رانگنیک میدن اینه که میگن شجاعت داشت که بیاد فوتبال آلمان رو که برای بکن بایر تر شده بود رو دگرگون کنه یعنی فوتبال آلمان اصلا برای بکمباور طراحی شده بوده در اون بره و چه موفقیت هایی هم به دست میاره دیگه جام جهانی رو میبره دورتموند باهاش قهرمان اروپا میشه با ماتیاس سامرای اشتباه نکنم در همون پست یعنی میاد و یک فوتبال رو دگرگون میکنه که حالا توی قسمت هایی که در مورد نیک داریم حرف میزنیم. در اون
2: خب بریم سراغ گل چهارم بازی گلی که به صورت کوتاه زد اولاً که خب مشخصن کار تمرین شده است اگه ببینین توپ میاد با پای راستش کنترل میکنه با پای چپش میشوته کاملا مشخصه که تمرین شده است مسئله دیگه ای هم که هست اینه که خب خود زانتی به یوروسپورت میگه که این برنامه رو ما حداقل چندین سال بود که داشتیم تمرین میکردیم و همیشه اورتگا اونی بود که توی دیوار دفاعی وای میستاد پاسو میگرف و میشوتید و خب هیچ موقعی هم گل نشده بود تا اینکه قبل از بازی سموربی آرژانتین پاسرلا به زانتی میگه که این دفعه زربیسکویش رو تو وایست توی دیوار دفاعی یه حریف و پاسو تو بگیر که خب زانتی با اولین بارش میزنه که گل خیلی جالبیه یعنی ب جلوهی کسی هم این گل رو میزنن که خودش معروفه به اینکه رو ضربه خیلی کار میکنه هادل خیلی به نظر من گل جالبیه و کاری هم که زانتی میکنه کنترل باراست شوت با چپ واقعا کار راحتی نیست
3: پاسارلا قبل بازی به این زانتی میگه اون شغال هر بار ما توبهش دادیم به فاک فنا دادین این بار تو رو نظر اون شغال بیاد ضربه آخر رو بزنه واقعا و چقدم امزانتی با اینکه با پای چپ زده اشغال میکنه بعد اینکه از روش بلند میشن لیترالی از روش بلند میشن خیلی اشاره میکنه به پای چپش که میگه با این پا زدم من
2: خب برسیم به صحنه ای که نمیدونم الان ریاکشنمون چی خواهد بود اوه تو سرم دیگه بزنیم یا نه ولی بالاخره صحنه ای که بیشتر از هر چیزی بیشتر از حمام حرفایی که زدیم از عمل کرده چهره بگیریم تا گل زانتی و گل اوون و پنالتی که نبود در طب این صحنه بیشتر از هر چیزی افتاده میشه و نوید الان یادآوری کنه که پنالتی سیمونه بود پنالتی اوون نبود به خدا ولی خب باشه هر شما بگید اصلا ولی <تص-> بریم سراغ اخراج بکام که اگه صحنه دیده باشین حالا یه بارم سریع بخوایم بگیم سیمونا اس پس خطا میکنه روی بکام میفته روش اذیتش میکنه بکام هم علاکتی اون وسط میندازه و داور میاد زرد میده به سیمونو، و اخراج میکنه بکام رو که اصلا تصمیم خیلی عجیبه یعنی من نمیدونم داوره خیلی داوره بدی بود به نظر من تصمیمای عجیب غریبی گرفت تو طول بازی چه تصمیمای فوتبالیش چه این خوب تصمیمی که خب تصمیم یه ذره غیر چون دعوا کردن با هم دیگه نمیدونم من به نظرم صحنه اخراج نمیومد شاید من اشتباه میکنم ولی
0: آخه میگی دعوا کرده دعوایی هم وجود نداشت یعنی من فیلم میکنم به کام موقعی که پاشو آورد بالا بزنه وسط کار پشیم شد و قدرت زر به پارو گرفت یه ذره پاشته پاش خود به سیمونه و اتفاق آنچنانی نیفتاد داد. سیمونه خیلی بزرگ نماییه به کرد یکی از بهترین بازی روانی زندگیش بود فکر میکنم این بازی بر. خیلی برای من آرامش این داوره جای سوال داشت که چقدر داوره با یه حالت مثلا همینجوری حالا پاشو برو بیرون و... انگارم اونجا داشت مثلا مگس میپرون که برو عقب برو عقب برو عقب سمت منای من خیلی داوره قیافشو می دیدی متوجه میشودی که این اصلا این کاره نیست منده خدا و. واقعا میگم بعد دیدن این بازی فهمیدم که چرا یه سری ها انقدر روی تعصب دارن میگم اون موقع ها به چشم نمی بود که انقدر اشتباهات داوری داشته این بازی شاید الان چون میلیونسی داور این کارها رو کرده انقدر روی زوم بودیم ولی واقعا داوری افتضاح بود حتی چند تا اشتباه حالا برای نویدین که داوری عالی آقا نوید تو اینجوری میگی آخه میدونی جالبی شیه من خودم هم حداقل بین این دوتا تیم اگر اصلا اینجوری برگیم اگر که آلمانو از جام جهانی و هر رقابتی بذاری کنار احتمالا تیم بعدی که من طرف آرژانتینه چون تیم باشگاهی که طرف دارشم 90 در سر ساختارش آرژانتینی من, من از خودت بدون خب درسته در بعضی مواقع دشمنیم ولی من از خودت بدون ولی واقعا نبود آقا او پنالتی نبود اینم که اخراج نداشت اونم مستقیم خیلی تصمیم سختیرانه ای بود و نکته جالب که تهران قبل بازی هم داشتیم راجع به می کردیم. این پذیرفته شدن نظر داوره که اصلا هیچ بازیکن هیچ حرفی نمیزد فقط شیلر میومد مثلا دو تا کلمه کوتاه میگفت و میرفت و اصلا و نمیزد ادامه بده یعنی سر صحنه اخراج اگر امروز تو این فوتبال یه همچین صحنه اخراجی اتفاق بیفته میفهمم 7 8 دقیقه زمان بازی گرفته شه سر اعتراضا و نمیدونم بازبینی و حالا با کمک صحبت کردن حالا با اون صحبت کردن اینا و ولی چقدر راحت به تا قرمز دید گردش کرد رفت اون بری حتی پنالتی که رو سیمونه اتفاق افتاد پنالتی که رو اون اتفاق افتاد اصلا هیچ اعتراضی ما ندیدیم این نکته خیلی جالبیه که چقدر بیشتر به خود فوتبالم پرداخته میشد تا حالا به این کار حالا داور چی کار کرده
3: در مورد صحنه اخراج منهای اینکه من طرفدار آرژانتینم خواهش میکنم این حرف را از من بپذیرید که توجیه داشت اخراجه ببینید بابت حرکت غیر ورزشی شدت عمل مهم نیست اگر داور تشخیص داده باشه که حرکت غیر برداشیه اخراج داره یعنی میخوام اینجوری بگم که اگر داور به دلیل حرکت غیر اخراج کرده باشه این حرکت مثل توف انداختن توف انداختن به صورت یکی هم مهم نیست که شما محکم توف میندازی یا آروم توف می‌اندازی توف بندازی به سمت کسی داور اخراجت میکنه حرکت به کام هم حرکت غیر بود احتمالاً میگم چون رو شدتش که نمی‌شد بگی که باعث اخراج میشد احتمالاً داور پیش خودش و من اگر داور بودم در یک بازی که آرژانتین یک سمتش نبود به خاطر این حرکت کسی رو اخراج خیلی ساده ولی احتمالا داور پیش خودش گفته این حرکت حرکت غیر ورزشیه من میتونم این رو بگم در مورد پنالتی ها هم من بازم تعجب میکنم که شما چرا رو پنالتی سیمونه مانور میدید پنالتی سیمونه برخورد دو عضو از بدن دو بازیکن وجود داشته درش پنالتی اوون این انگلیس این روباه پیر در به صورت تاریخی از داوری نفع برده حالا نه بگید اون گلی که لمپارت شود زد نمیدونم تو بیمت پشت قط بوده اونم طرفش یک شر دیگه ای بوده که آلمان بوده خیلی نگاه اینجا نشسته میتونه چی کنه. ولی نظر جدیم رو اگه بدم اینه اینکه این صحنه من فکر میکنم هیچ داوری نباید اخراج کنه به کامرو در این صحنه. اما داور اگر پیش خودش احساس کنه که این صحنه غیر ورزشی بوده توجیه داره برای اخراج کردنش همین حالا این حرفی با این که زدی
2: فرادد در تو با اینکه چون بازی قدیمیه بهش نگاه می و مثلا فکر می که و فلان چیز بی دلیل نبودیم مثلا فلان کاری که ما الان بهش عادت کردیم چقدر اون موقع باید وجود داشته من فکر می کنم خیلی اتفاق بیفته تو این سری که داریم انجام میدیم توی این کار که خب چون اینطور نیستش که ما فقط قرار باشه به یه دهم ده برگردیم ما همطوری قراره جستگو ریخته برگردیم ده هفتاد بیایم 2010 دو بریم دوباره هزار دو همینطوری بریم و بیایم و یه چیزایی احتمالا همینطوری می‌بینیم که بابا مثلا فلان چیزی که الان تو فوتبال هست واکنش مستقیم به فلان چیزی که با داریم الان تو این بازی میبینیمه که خیلی برای من حداقل به شخص این قضیه جالبه من فکر میکنم با اینکه فقط در رابطه با چل دقیقه اول با تایم لاین حرف زدیم عملا کل بازی رو حرف زدیم و در رابطه تو پنالتی هم من خودم به شخصه حرفی ندارم اگر حفی هست میتونیم بگیم
3: ما در مورد ضربات پنالتی تارا فقط میتونم اینو بگم که اون موقع هم وقتی نیمه دومه وقت اضافه یا نیمه دوم یا هر موقعی که بازیکن برای پنالتی میآوردی تو میوماده پنالتیش رو خراب می‌کرد بازیکن انگلیس باتی اگه اشتباه نکنه اومد و پنالتیش رو خراب کرد و اینم اینجوری شد ضرر اینه که من بگم تارا فکر کنم که در مورد همه بازی حرف زدیم یعنی بالاخره الگوهای حرکتی آرژانتین در طول بازی تکرار شده تعویض کرسپو با باتیستوتا که مهدی تاکید داشت در موردش صحبت کنیم بعدش بوده یک انگلیس رو که خود توضیح دادی کلن فکر کنم همه چیز رو توضیح دادیم
4: راجب ضربات پنالتی من خیلی دلم واسه پول این سوخت چون واقعاً 120 دقیقه درخشان بود حالا راجب شیر خیلی صحبت کردیم ولی راجب این بازیکن حرف نزدیم که به نظر من تو وسط زمین مهره درجه یک مهره شماره یک کل زمین پول اینس بود العاده بود تو کل 120 دقیقه و اگر اون پنالتیشو یعنی اگه خراب نمیکرد نمی گلش میتاشات مثلا مثلا میشه به جرأت گفتش که برای اینکه بهترین منافذ بشه میتونست با کیشوت دلیل راهت کنه من واقعا عزم میخوام که این قضیه یادم رفت
2: عملکرد پاولینس تو خطا تو این بازی فوق بود خارقالعاده بود یه سری از صحنه ها جوری کنار میزنه هافکا و مدافع های آرژانتین رو داره پشه کنار میزنه و واقعا امروز میخوام از آقای پاولینس بعد براش نامه بنویسم، عذرهایی کنم که یادم رفت در رابطش حرف بزنیم چون برای من تو وسط زمین پاولینس حرف اول رو میزد. هم از هافک های آرژانتین خیلی بهتر بود و هم از کسی که بغلش بازی میکرد، بکام خیلی بهتر بود. حالا شاید از اون جالب باشه که چرا بکام داره هافک بازی میکنه، پس چرا داره بازی میکنه؟ توی کوالیفایینگ کاپ بکام به عنوان وینگ راست این تیم فیکس بوده که بعدش برای بازی با تونس هادل بیرونش میذاره حالا بحث در اوتوبه اینکه هادل چه نوع بسیاره و جاش اصلا اینجا نیست اما خب هادل سموربیه که خودش به عنوان یک فرد آدم فوقالاده مذهبیه و آدمی که بیشتر جزئیات قاطی داره و فکر می‌کنه که به کام تمرکز کاملش رو فوتبال نیست برای همینم هم بکام رو بیرون می‌ذاره واسه بازی با تونس هرچند که تو بازی با رومانی که مصدوم میشه پال اینس مجبور میشه بکام رو این دفعه به عنوان هافک وسط تو بیاره که بکام بعد هم بازی نمی‌کنه و بعد از اون هم تو بازی جلوی کلمبیا خب اون ضربه میزنه که خب باعث میشه که جای خودش رو تو تیم نگه داره در نهایت و این بازی هم تو هافک بازی می‌کنه یه داستان خیلی معروفی هم هست که خیلی سریع بخوام بگم اینه که قبل از بازی با آرژانتین مثل اینکه گلن هادل می‌خوسته تیمش یک نوع جدید روتین جدید ضربه رو تمرین بکنه که چون بکام گرم نکرده بوده خوب پاهاش رو نمیخواسته ضربه ها رو بزنه در واقع نمی‌تونه رو بزنه بدون اینکه هم استرینگش مشکل پیدا بکنه که گلن هادل هم به شدت عصبانی میشه ازشون اما به هر حال خب این باعث میشه که بکام توی هافبک بازی میکنه که حالا راستش رو بخوام بگیم من چیز خاصی ازش ندیدم تا موقعی که تو زمین بود و به نظرم نایمد که به کام داره فوتبال خوبی حتی بازی میکنه من تو وسط زمین بین هر دو تا تیم فقط پاولینس به چشمم اومد که تانک بود واقعا یعنی رد میشد از روی بازیکنهای دیگه انقدرین بازیکن خوب بود
0: خب در مورد پولینس تهران خودت قبل اپیزود داشتیم می صحبت میکردیم یکی از دلایلی که, که میگفتیم این آدم خوشم میاد اینه که جزء اولین کسایی که از انگلیس رفته بیرون و فوتبال های باشگاهی دیگر رو تجربه کرده حالا یکی از اون باشگاهی که تجربه کرده بهترین باشگاه دنیا یعنی اینتره و خب اونجا... <تصفيق> و خب اونجا بالاخره نوع دیگه ای از فوتبال رو هم دیده در کنار من فکر می‌کنم پل این سی کم بود یعنی به تنهایی شاید همه کاری ازش بر نمیومد برگه به جای بکام یه بازیکنی بود که میتونست با این دبل پیوت بازی بکنه یه بازی خیلی بهتری از خط افک انگلیس میدیدیم و ورژن جدیدش رو بچا اگه من بخوام اسم ببرم میشه یحیی توره بازیکنی که شاید با همون شکل بعد ها اومد بازی کرد یحیی توره است که همون فیزیک و داشت همون تکنیک تکنیکو داشت حالا تکنیکش هم داشت بالاتر ولی خب پولینس واقعا در زمان خودش جزه بهترین هافکاست و فکر می‌کنم تنها بازیکنی بود که توی تیم انگلستان به علاوه تونی آدامز فکر میکنم اینا تنها کسایی بودن که واقعا جانشین نداشتن تو تیم یعنی هر بازی اگر نبودن تیم به شدت به مشکل می‌خورد و یه حفره‌ای اونجا باز می‌شد
2: آره اشاره کردی من قبلا هم گفتم و همیشه هم میگم که با احترام زیادی قائلم واسه نسلی از بازیکنای انگلیسی و هر کدومشون حتی نسل قبلتر که خارج از انگلیس رفتن و بازی کردند چکلن هادل باشه چه سالال پاول اینس باشن احساس میکنم شجاعتی میخواد که نداشتن انگلیسی ها که خیلی از کشور خودشون خارج بشن خب فکر می دیگه همه چیز رو گفتیم در رابطه با این بازی باز هم توضیح کوتاهی بخوام بدم در اینکه جوری این اپیزود ها کار میکنه شما باید یا بهتره که ببینین. بازیایی که ما تو کانال می‌ذاریم رو قبل از اینکه گوش بدین و اگر از من می‌شنوین بعد از اینکه گوش دادین اپیزود رو یه بار دیگه هم بازی رو ببینین و تکی دو بار دیگه هم بازی رو ببینین و خودم برای این اپیزود این بازی بازی بود که خب من ندیده بودمش قبلا برای این اپیزود من خودم 3 4 دفعه فکر کنم 4 دفعه بازی رو کامل دیدم و از هر 4 دفعه‌ش هم لذت بردم بازی‌های دیگه‌ای هم در آینده خواهند بود قطعاً اینکه میخوایم دوباره‌شون حرف بزنین اونا رو هم بهتون پیشنهاد میکنم هم قبل از اپیزود ببینین هم بعد از اپیزود ببینین کلن روی کرد این پادکست همینه که فرض رو می‌ماریم میذاریم که مخاطب کسی که می‌خواد گوش بده به پادکست بازی رو قبل از اپیزود که ما تقریباً یک هفته قبل از اپیزود بازی رو میذاریم رو کانال می‌بینه و بعد از اپیزود هم یک بار دیگه میره بازی رو می‌بینه اینا بازیای یعنی اینن که حداقل ما فکر می‌کنیم که نه تنها ارزش حرف زدن دارن بلکه ارزش بارها دیدن دارن برای همینه که اومدیم حرف و فکر میکنم من تنها کسی نباشم تو این گروه که در حال حاضر از همین اپیزود موقع زبط کردنش و موقع آماده شدنش واقعا لذت بردم و امیدوارم که شما هم لذت ببرین این کاری کاریه که ما به عنوان تیم کاتبک شروع کردیم برای اینکه لذت میبریم ازش و در نهایت هم امیدواریم که شما هم بتونین لذت
3: ببرین دهمتر گرم تهران من داماده این بازی بگم که کلند دو تا بازیه که من سالی یه بار تقریبا نگاش میکنم یا تجربهش میکنم یکیش بازی آرژانتین انگلیس یکیش سالنتیله دوه یعنی اونقدر عزیزه برای من این بازیه و اینقدر جذاب برای من خارفای تهران کامل بود من فقط یه نکته کوچیک بهش اضافه کنم که این تجربه اول ما در مورد بازیه که میخوایم با هم ببینیمش یعنی ما فردمونی که شما دیدید ما هم دیدیم میخوایم با هم, دیدیم. با هم در مورد یک چیزی که در یک تاریخ قدیمیتری رخ داده حرف بزنیم و ساختاره هم هی خودمون چکاشش میزنیم یعنی هرچی پیش بریم احتمالا کاملتر میشه و یکم راه بیاید با همون خلاصه اینجوری بگم که یکم راه بیاید با همون بدونید که اگه بیرحمانه نقد کردید بیرحمانه جواب میشنوید خیلی جدی و کامل میشه خودمون خیلی داریم با این کیف میکنیم و فکر میکنیم که ادامه خواهد داشت و بگم که این اپیزود ها زحمتی که تیم داره براش میکشه تقریبا چندین پنج شش برابر اپیزود های اصلی کاتبک یعنی ما با همین بازی رو تهران دانلود می برای ما میفرسه نگاه میکنیم سرش حرف میزنیم و بعد میاییم با تازه یه چالش عجیب غریبی به نام اینترنت ایران مواجه میشیم که برای یک اپیزود مثلا یک ساعت و نیم ما ساعت چهار ساعت وقتمون گرفته میشه هیچ م نتی نیست درک کنید فقط خیلی مخلص
0: نوید تهران منتی یکی از بزرگترین چالشای که حداقل من خیلی اذیت شدم سرش برای این اپیزود و نویدم ابتدا به دروسی اشاره کرد بهش که نبودن دیتا برای این بازی ها بسیار اذیت میکنه یعنی اگر که بازی هفته پیش چه میدونم بایر مونیخ رو مادریت مادرید مثلا توی چمپیونز لیگ رو بیایم بررسی بکنیم 80 درصد قضیه طریق دیتا برای آدم روشن میشه که مثلا این بازیکن هیت مپش بوده اون چه نمره‌ای گرفته اون چند تا پاس درست داشته اون چندتا تکل موفق داشته اینا همه هست ولی توی یه همچین بازی هایی های دیت وجود نداره و حتی شاید چه میدونم مقاله هم فکر نمیکنم وجود داشته باش که گی بخونی مثلا یه نفر اشاره کرده باشه به یه همچین داستانی و این اپیزودها به قول نوید بیش از هر چیزی وقت میگیره. من فقط اینو میخواستم بگم که یه موقع فکر نکنید که ما اگر اپیزود هفتگی ضبط نمی کنیم برای بازی ها واقعا مثلا اثر اینه که نمیتونیم یا مثلا نمی خواهیم واقعا چیزی نداره واقعا چیزی نداره من فکر می اگر که 10 تا اپیزود ما امروز ضبط بکنیم راجب به مثلا بازی های اینتر شاید فقط نتای رو نتونیم بگیم مشخصه که این تیم میخواد چیکار بکنه چه تاکتیکی رو بخواد اتخاذ بکنه چه پترنا حرکتی وجود داشته باشه این ای چیزایی که بخصوص توی فوتبال امروز در طول فصل خیلی تغییر نمیکنه و فکر میکنم. الان به جایی رسیدیم که خیلی از تاکتیکا توضیح داده شده، خیلی از چیزا جا افتاده و خیلی همون میدونیم که چی به چیه. شاید الان بهتر باشه بفهمیم که اینا از کجا اومده. کی اینجوری بازی می‌کردن؟ چه زمانی مثلاً سدفه جواب میداده؟ چه شکلی جواب میداده؟ فهم میکنم جذابیت بیشتری داشته باشه. علل خصوص اینکه این بازی حالا بچه‌ها اشاره کردن که به انتخاب خودمون بازی های خیلی مهمی و بهترین بازیه. ما فهم این بازی به انتخاب اکثر اهالی فوتبال دنیا اینا بازی کلاسیکی. ها. که ارزش صحبت کردن داره اینو بازی یکی که شاید باعث دگرگون شدن و فوتبال شده چه میدونم شاید یکی بعد از دیدن همین بازی به این ناسیلی که ما یه سیستمی را بندازیم در چند ده سال آینده مثلا بتونیم بازی و داوریش رو یه مقدار کنترل بکنیم شاید خیلیه با این بازی داوریش اذیت شده باشه. ما در کل فکر میکنم پروژه درستیه پروژه جذابی خواهد بود امیدوارم که همونطوری که خودمون داریم لذت میبریم شما هم
4: لذت ببرید منم یه نکته کوچیک با اجازتون اضافه کنم که گفتی به خاطر نبوده دیتا فراد به نظر من این چالشه چون نبود دیتا آدم رو منزم به این میکنه که صرف به شهود خودش تکه کنه و به اون چیزی که داره میبینه فقط تک کنه و یه تمرینیه برای اینی که رو موقع دیدن هم بفهمیم برای خود من خیلی جذابه سوا از اینکه صحبت کردن در مورد فوتبال و همصحبتی با رفیقا در مورد اون چیزی که هممون مشترکاً هم دوست داریم این کاره خود این چالنجی هم که این داستان به ماجرامون اضافه میکنه برای من شیرینه و خیلی هم به نظرم من پیشنهاد میکنم به هر کسی که داره اینو می‌شنوه که کمی رو این حساس باشه وسواس داشته باشه که من چهجوری دارم فوتبال رو می‌بینم و نوع نکاتی ازش میفهمم و این اسمت شهودی خودش رو تقویت کنه به نظرم توی لذتی که از پکیج فوتبال میبریم تاثیر بسزایی داره خیلی مفیده.
3: دامش شما گرم که تا اینجا شنیدید همونجوری که احتمالاً از اپیزودهای قبل هم متوجه شدید ما داریم با باشگاه دانشجوان فوتبال هم کاری میکنیم. علاوه بر این که میتونید از پادکست را بیش اپیزود رو از سایت باشگاه دانشجوان فوتبال هم میتونید بشنوید این اپیزود رو اونجا هم منتشر میشه و اینکه بخونید اونجا هم مطالب خوبی پیدا میکنید برای خوندن. و میتونم بگم که پشیمون نمیشید از معدود وبسایت های فارسی که به حوزه تاکتیک فوتبال اهمیت میده و نظرات افراد متفاوتی اونجا از که میتونید بخونید به قول معروف روده درازی نکنم درخواست همیشه رو ازتون بکنم که اگه فکر میکنید کاتبک بک محتوای مفیدی به دوستانتون که فوتبال رو دوست دارن و به این جنبه از فوتبال علاقه دارن معرفیش کنید و اینکه ما رو بی رحمانه کنید تا بی رحمانه جواب بدیم و از یک گفتگوی بدون تعارف جفتمون سود ببریم خداحافظی میکنم و بریم یه آهنگ از ریکی مارتین عزیز بشنویم خیلی مخلصم خداحافظ